0: Bienvenidos al episodio 47 de mi podcast. En esta ocasión, un episodio especial donde recojo las dos conversaciones que tuve, cada una de ellas de unos 50 minutos de duración, con dos voces muy autorizadas en el campo de la formación de posgrado en finanzas. En primer lugar, Luis viceira que es catedrático en la Harvard Business School desde hace ya muchos años y que además he tenido el placer de entrevistar previamente en el episodio 39 de este podcast, si aún no lo habéis escuchado, desde luego, es uno de los episodios imprescindibles desde mi punto de vista. En segundo lugar, también Luis Martín Caviedes, que entrevisté en el episodio 31 y que también me parece enormemente interesante y, un, y una obligación casi para todos los que seguís habitualmente en mi podcast, si aún no lo habéis hecho. Con Luis también tengo una interesantísima conversación sobre la experiencia que ha tenido como profesor en el MBA del IESE, Siendo además una persona que viene del mundo práctico, del mundo de invertir en startups, es probablemente el business angel más conocido de España en inversiones en Internet y me parecía un perfil interesantísimo para profundizar en los retos y en las necesidades actuales para una persona que quiere seguir formándose en el ámbito de las finanzas. Por lo tanto, dos conversaciones muy interesantes, cada una de ellas, con visiones complementarias de dos escuelas de negocio tan prestigiosas a nivel mundial como son la Harvard Business School, probablemente la número uno del mundo, y el IES, que también en todos los rankings pues está a nivel europeo por lo menos siempre en ese top 3 de escuelas de negocios, dos personas con ese bagaje tan amplio, formando estudiantes, viviendo experiencias ellos también, en el ámbito profesional práctico y que en definitiva creo que para cualquier persona esté interesada en hacer un MBA a corto plazo o simplemente que quiera complementar su formación en finanzas, me parecen que os van a ser de enorme interés. Así que ya sin más os dejo con estas dos apasionantes conversaciones. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchísimas gracias Juan por invitarme a participar en este Rankia Student Summit del año 2021.
0: Muchísimas sí. gracias, Luis, por tu disponibilidad a, a estar de nuevo conmigo conversando un poco. Eh, tuve ya ocasión, el placer de, de entrevistarte con profundidad en mi episodio 39 del podcast en marzo. Y ahora estamos de nuevo para hablar de, de efectivamente de este evento, donde me parece que es un privilegio poder contar con una persona como tú, que tienes ya pues eh, más de 20 años de experiencia impartiendo docencia, además en una universidad y en una escuela de negocios de tantísimo prestigio como es la Harvard Business School, entonces, pues quería empezar preguntándote, Luis, primero, cuál ha sido tu experiencia durante estos más de 20 años como profesor en una escuela de negocios, ¿no? ¿Cuáles serían un poco tus principales eh, aprendizajes, ¿no? o, o qué, qué nos podrías sacar un poco como, como experiencias tuyas? ¿no?
1: Bueno, la experiencia ha sido magnífica, por eso sigo aquí. <risa> uh, es una experiencia muy buena en el sentido de que, primero, tienes la oportunidad de interactuar con colegas que son magníficos que tienen un montón de ideas, que tienen mucha creatividad, que eh, innovan en el, en el campo de lo que es Business Management, Science, si lo que queramos llamar de, de, de alguna manera, en mi campo específico, en el campo de las finanzas. Y eso, si quieres aprender cosas nuevas y si quieres que estar con gente muy brillante, pues es un ambiente ideal. Lo segundo es que los estudiantes son también magníficos. Son gente súper motivada muy brillante, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ideas, mucha innovación viene y especialmente en los últimos años, muchísima creación de nuevas empresas y el estar en la clase y fuera de la clase, porque la verdad es que una escuela de negocios es una institución que está abierta a las 24 horas del día, 7 días a la semana, hay actividades constantes fuera de lo que son las clases y eso actúa de un estímulo increíble, un estímulo que te ayuda a mantenerte joven en muchas, en muchas dimensiones y especialmente la dimensión de nuevas ideas y la, y la dimensión de estar, como se dice en inglés, challenge, de estar constantemente eh, que gente que te pregunta, gente que te desafía eh, tu, tu sentido de, de lo que piensas ¿no? y, que te, y que te hace cambiar y evolucionar. Y es un ambiente muy dinámico y, si te gusta ese ambiente, es ideal.
0: Uh -huh. A nivel de metodología de enseñanza, Luis, me gustaría que me comentaras un poco, en estos más de 20 años que ya llevas impartiendo eh, clases... Eh, ¿Cuál crees que han sido, si, si tú crees que ha habido cierta evolución en tendencias? ¿no? O sea, por ejemplo, el business case creo que ha sido algo que ha formado parte siempre de, de, de tu enseñanza. Pero ahora, por ejemplo, estaba viendo vuestra página y ahora estáis aplicando, en los no sé cuántos años llevas ya, por ejemplo, esta mitología Field, ¿no? que he visto lo, lo del Field, ¿no? la, que ahora si sí que nos la comentas un poquito, esta inmersión ¿no? que hacéis también a, con empresas. Y bueno, quería en general preguntarte un poco eso, ¿no? De, en tu perspectiva, estos últimos 20 años, si ¿sí has percibido algunos cambios que habéis ido introduciendo en la escuela, para potenciar un poco más la relación con el mundo real, o en fin, ¿cuáles crees que son los, los cambios ¿no? que se han podido ir dando poco a poco?
1: Bueno, la, la, la Harvard Business School tradicionalmente ha sido una escuela muy única en el sentido de que, como enseñamos con el método del caso, ha estado siempre muy próxima a la práctica. Y si tú miras el profesorado y lo que producen, suelen ser libros, suelen ser artículos y suelen ser casos que tienen una dimensión aplicada muy obvia y muy evidente y muy inmediata. En ese sentido, nosotros somos una escuela muy única, ¿no? Y dentro de que siempre hemos estado muy próximos a la práctica, con los pies en la tierra, como se suele, como se suele decir, pues ha habido una evolución en el sentido de que va a evolucionar con la industria, por ejemplo. ¿no? En el caso de las finanzas, evidentemente, el análisis financiero se ha hecho mucho más complejo, y esas complejidades necesitan ser incorporadas a los casos y a la manera en la que enseñamos. También ha habido una evolución de cuáles son los sectores de la industria de servicios financieros que más han crecido. Por ejemplo, una industria que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, la, la inversión en compañías privadas y en general en, 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 en oportunidades de inversión privadas como infraestructura, como... Eh, lo que se llama private equity, etcétera, Y eso ha llevado también pues a, 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 a enseñar los típicos métodos de evaluación, los típicos métodos de, de transacción que se usan en ese tipo de, de industria. Entonces, el contenido de los casos y el foco de los casos evidentemente ha ido evolucionando. Pero con las nuevas tecnologías, pues también se han incorporado muchos Casos ahora tienen un componente de que no es solamente el texto escrito, puede haber un componente de vídeo. Hay mucha incorporación de traer a los protagonistas a la clase porque es muy importante escuchar al protagonista de un caso. Afortunadamente, eso es una cosa que nosotros hacemos y es quizás menos uh, obvia en otro tipo de escuelas, pero nosotros escribimos los casos, los escribimos con los protagonistas. Suelen ser gente eh, interesante, gente innovadora, gente conocida y es una, un placer traerlos, a, traerlos a, a la escuela y a usar el caso como un vehículo para discutir la decisión que estaban tomando y luego escuchar a la persona que estuvo tomando, que tu, que estuvo tomando la decisión. También ha habido un, pro, un progreso enorme. En lo, hablabas de Phil en, 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 los, en, en hacer más inmersión todavía. No, no solo que venga el, el protagonista o la compañía a la escuela sino que los estudiantes vayan a la compañía. Y eso es, eso es un, un, un elemento muy importante y un elemento que hemos desarrollado los últimos 20 años. Hay un, un componente de inmersión incorporado en el currículum, ¿no? en, en, en varias clases, en varios cursos, que se suele hacer... Um, en, eh, en el mes de enero y también en el mes de mayo y se prepara durante en un proyecto en el que se trabaja durante una serie de meses ¿no? que conducen a esa, a esa inversión. Esto no es decir que nuestros estudiantes no, se no hacen inversiones. Eh. el verano entre el primer y el segundo año del MBA, todo el mundo trabaja, trabaja en una lo que se llama una internship en, en, una, en, una, en una empresa. Hay un mercado muy activo todo el año en encontrar la empresa ideal en la que uno quiere trabajar. Es una oportunidad increíble de probar otras cosas, en ver si uno también quiere cambiar de carrera o ver otro tipo de empresas o trabajar en una startup. Ah, y, y, pero esto añade lo que se hace en este tipo de, de, de actividades más estructuradas es un elemento muy importante que es ayudar a los estudiantes a trabajar en equipo. Y el desarrollar un sentido primero de leadership y segundo de trabajo en equipo con gente similar a ti. ¿no? Y esto es una cosa que es muy importante, que es un, ha sido siempre muy importante en el mundo empresarial, pero que lo es mucho más hoy. Por ejemplo, en startups, si uno quiere que, Trabajar en una compañía y que crezca esa compañía, el crear una cultura, el crear una, un, una, una labor de equipo desde el principio y, y es súper importante para el éxito de, de, de esa empresa.
0: Uh -huh. Respecto a la oferta que tenéis formativa, eh, además del MBA full time, que creo que son dos años, ¿no? eh, tenéis también justo el área que tú creo que eres ahora responsable ¿no? en, en la escuela, que es la de eh, educación ejecutiva, no Ejecutive Education, para, para entiendo que para directivos, que son cursos más cortos, así que nos explica las diferencias. Y no sé si ofrecéis también algún, algún eh, curso más corto. Eh, pues está, el MBA full time, repito, la eh, educación ejecutiva, no sé si tenéis alguna oferta más, quizás no, no tan intensiva como esos dos años de MBA.
1: De hecho la escuela tiene cuatro divisiones, una es el MBA que es el programa nuclear y central de la escuela y es el que te confiere el grado de MBA, pero luego la escuela tiene un, una operación muy importante, la mayor del mundo, de su tipo, que es la, la educación para ejecutivos, los programas para ejecutivos. Yo soy el decano que se encarga de, de ese tipo de programas y que en nuestro caso están diseñados para ejecutivos con cierta experiencia. ¿no? Ahí tienes que tener un mínimo de 5 a 7 años de experiencia uh, y tenemos, ofrecemos uh, dos tipos uh, de cursos unos son cursos cortos que lo que llamamos cursos enfocados, focus programs, ¿no? Por ejemplo, en Private Equity o en, en eh, eh, Inteligencia Artificial Aplicado a Negocios. Acabamos de lanzar un programa que ha tenido un éxito tremendo. Son programas que duran menos como una semana o algo así. Y luego hay programas más largos que son una extensión del MBA para ejecutivos con, a diferentes puntos en su carrera, ¿no? Esto es, un, esto es, por ejemplo, nuestro programa estrella que se llama el Advanced Management Program. Es un programa que está diseñado para ejecutivos que está a punto de ir a lo que se llama la C-suite o al, al equipo directivo central de, del CEO y los que están agregados al CEO. Y es un programa que tuvo sus orígenes, e, e, educación para ejecutivos, eh, voy a dar un dato histórico curioso que creo que la audiencia va, va, va a encontrar interesante. La, eh, eh, la educación para ejecutivos nació durante la Segunda Guerra Mundial y nació en, la, en nuestra escuela. La escuela se transformó en una escuela para formar a los, a, a los oficiales que iban a estar en cargo de la logística de la Segunda Guerra. De la guerra. Mm -hmm. Y era una logística extremadamente complicada. Imagínense... Eh, en el caso de Estados Unidos estaba involucrada en la guerra en el Pacífico, en la guerra en, 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 en Europa y en África, en el norte de África, había que el, el, las factorías que estaban produciendo aviones, tanques, los campos donde se estaban entrenando a las tropas, estaban por todo el país y tienes dos frentes de guerra tienes que decidir a dónde mandas los materiales para que lleguen a tiempo a los campos de batalla. Y entonces, bueno, ¿se manda a qué? ¿A la costa este? ¿A qué puerto? ¿A la costa oeste? ¿A qué puerto? ¿Cómo organizan las flotas que van a...? Eso era una, un, un, un desafío logístico gigante. Y, y la Harvard Business School, Stanford también se unió eventualmente, y otras business school se encargaron de empezar a diseñar y ayudar a los oficiales que estaban a cargo de, de esto. Cuando acabó la... Y, y, con bastante éxito, lo que el, el campo de Operations Research. De hecho, nació en HBS en, en los años, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra, la mayoría de las escuelas volvieron a su tradicional programa de MBA. Nosotros decidimos que había una oportunidad para seguir formando ejecutivos con más experiencia y continuó y hasta, y hasta aquí seguimos. Y eso se ha dado lugar a los programas que tenemos más largos que, que están diseñados para coger ejecutivos en diferentes puntos de transición en sus carreras, ¿no? Luego hay otra división que es, que es, una, que es la, la Harvard Business School Publishing. Tiene una división de enseñanza que está diseñada para ejecutivos en su, eh, recién graduados de, de las universidades, ¿no? Proveerles, pro, proveerles con, con programas de educación de, de gestión de negocios y de finanzas y de todos los materiales necesarios para que tengan un buen inicio de su carrera profesional. Y luego hay una tercera división, fuera de lo que es la división del MBA, de la que acabo de hacerme cargo también como decano, que se llama Harvard Business School Online, que es una, un programa, una experiencia nueva que creamos hace unos años, que está diseñada para eh, proveer programas básicamente virtuales online, para cualquiera que los quiera tomar. No es necesario en todos los demás programas que tenemos, uno tiene que solicitar, son selectivos. Estos son programas que están diseñados para cualquiera que lo quiera hacer, que lo pueda hacer. Y entonces hay una serie de programas ahora ya en finanzas, hay programas en leadership, hay programas en estrategia. Váyanse a la web, busquen Harvard Business School Online, HBSO y los encontrarán. Y hay un programa que se ha convertido en un programa muy popular en todo el mundo, que se llama CORE, C-O-R-E, que lo están tomando un montón de estudiantes que están en la universidad. Muchísimo, hay muchísimos estudiantes que están, por ejemplo, haciendo historia o haciendo físicas o matemáticas. No necesariamente están en una escuela de empresa, en una facultad de empresariales o de económicas, pero que quieren eventualmente tener una salida en el mundo de la empresa. ¿Cómo les proporcionas lo que necesitan para poder encontrar un trabajo en el mundo empresarial. Y este programa ahora tiene decenas de miles de graduados por todo el mundo, lo hay, tenemos miles de, de estudiantes que lo están haciendo ahora, lo puede hacer cualquiera, por cierto, es una sorpresa para nosotros, tenemos estudiantes que están, jubi, gente jubilada, que decide que quiere aprender lo básico de negocios en una manera muy interactiva eh, y, y que están haciendo este programa e incluso, pero bueno, generalmente es... 18 y más, ¿no? Uh -huh. Está todo, todo, todo el espectro de gente que realmente quiere aprender. Ha sido un programa muy bien diseñado. Uh, una de las cosas que es muy importante medir en este tipo de programas es online, ¿no? Virtuales. Es no cuánta gente se suscribe, pero cuánta gente lo acaba y cuánta gente está realmente haciéndolo, ¿no? Este programa está diseñado casi como un... Está inspirado por la tecnología de los videojuegos y es un programa muy interactivo que engancha. Entonces, nosotros vemos que nuestros participantes se pasan horas, no porque les obliguemos, sino porque las disfrutan, interactuando en ese tipo de programas, son muy, muy interactivos, y el grado de, 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 de completar eh, esos programas es altísimo, muy cercano al 100%. La gente mm. los empieza, los trabaja, y los acaba ¿no? y, y consiguen su certificación. Esas son las, tres, las cuatro divisiones, MBA, educación para ejecutivos, eh, Harvard Business School Publishing, que son programas, muchos de ellos virtuales, pero así como nosotros, interactuando para, fundamentalmente, ejecutivos o gente que está empezando su carrera profesional, y luego HBS Online, que está diseñado para cualquiera que quiera hacer esos cursos, sin restricciones.
0: Y es la forma de democratizar el acceso a Harvard porque, porque es verdad que justo te iba a preguntar ahora que me imagino que es muy difícil la admisión para hacer el programa eh, full time, el MBA eh, full time. Me imagino que el ratio que tenéis de aceptación respecto a las solicitudes pues debe ser muy, muy, muy alto. ¿no? O sea por, por, por cada cuántos solicitantes se consigue una plaza ahí? Entonces te quería preguntar un poco qué tipo de perfil estáis buscando ¿no? a la hora de hacer esa sí. selección.
1: Bueno, este programa sí es muy selectivo, pero lo que quiero decir a, a los que nos, a, los, a nuestros oyentes, es que es muy selectivo por méritos, pero no es selectivo por tu procedencia o tu capacidad económica de hacerlo. Quiero dejar clarísimo que la selección se hace exclusivamente basada en méritos, jamás se pide medios económicos. Y los medios económicos solo se evalúan una vez que se te ha admitido para comprobar si tienes la capacidad de pagar el programa, porque si no la tienes, nosotros te lo vamos a pagar. Y hay un porcentaje muy elevado de la población nuestra de estudiantes que tiene ayuda financiera de un tipo o de, o de otro. Pero sí, es selectivo, es el programa número uno uh, en el mundo de gestión de negocios. Y para hacernos una idea varía mucho con el, con el ciclo de negocios. Curiosamente en recesiones hay mucho más gente que solicita que en expansiones, pero en media viene a ser entre 10 y entre 10 y 14 a, a solicitudes por cada persona que admitimos. Uh -huh. Tienes una probabilidad de, de entre un 10% y un 7% o un 5% de ser de más bien un 7%, entre un 7 y un 10% de ser admitido si miras el número de aplicaciones, de solicitudes y, el, y, y al final el número de estudiantes que admitimos en el, en el programa. Pero quiero enfatizar a nuestra audiencia, sobre todo porque es una audiencia española que quizás está menos familiarizada con estudiar en Estados Unidos y especialmente en, en HBS, que se animen, que lo miren, que si creen que pueden uh, tienen el perfil adecuado y la ambición adecuada, que no, se, no duden en solicitar y que no vayan a no solicitar porque piensen que no tienen los medios. ¿Qué perfil buscamos? Es un perfil de la misión de la escuela, es to educar a líderes que cambien el mundo. Y esto puede parecer demasiado general y demasiado uh, elevado, demasiado normante pero es la realidad. ¿no? La participación de líderes en instituciones en compañías, pero también en instituciones que no son necesariamente compañías de graduados de HBS, es proporcionalmente mucho más alta que cualquier otra escuela. Entonces, la, lo que estamos buscando es gente con capacidad de, de liderazgo. Y es una cosa muy difícil de evaluar, evidentemente, pero cualquiera que solicite debería pensar, primero, en general, sí, has tenido que hacerlo bien en la universidad, pero quiero decir, tú, tenemos muchos graduados, muchos estudiantes que son licenciados en Historia, licenciados en Literatura, licenciados en Lingüística, eh, no, licenciados también en Física y sí, en Matemáticas. No, no son licenciados necesariamente en Economía o en Negocios. Es, pero bueno, si hay, ten, tiene que haber que se vea que, hay, que han sido académicamente con cierto éxito, ¿no? Y luego lo que se mira mucho es también cuál ha sido su éxito o qué, qué es lo que han hecho. Normalmente nuestros estudiantes vienen con entre dos y cuatro años, esa es la media, ¿no? De experiencia profesional antes de venir a la escuela. Entonces, ¿qué has hecho después? ¿no? Y un elemento muy importante que se evalúa es uh, lo que has hecho tanto en la empresa o en la organización en la que has trabajado, no tiene que ser necesariamente una empresa, tenemos nosotros tenemos desde, por ejemplo y esto viene de nuestra tradición desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos bastantes militares, chicos jóvenes que son oficiales, no solamente en la, en el ejército estadounidense, pero en el ejército británico yo he tenido estudiantes, en el ejército israelí yo he tenido estudiantes, en el ejército sudafricano, hay muchísima gente así gente que está en instituciones que son lo que se llama sin ánimo de lucro, gente incluso he tenido profe, eh, maestros de escuela que quieren cambiar cómo las, los colegios se, se gestionan. O sea, hay una variedad bastante grande. Todos tienen en común eso, que tienen una capacidad demostrada de liderazgo, que tienen una capacidad de innovación y de creatividad y una energía normalmente... Para una persona ya de mi edad a veces es como correr el maratón detrás de ellos y tienen una energía increíble y unas ideas buenísimas. Y esto se ve en, hay que escribir un ensayo y vas a tener una entrevista personal, como mínimo una, en la que se va a ver qué has hecho en la organización en la que has estado desde que, te, desde que acabaste tus estudios universitarios. Además de tus estudios y de lo que has hecho en esta organización, ¿qué otras cosas haces? ¿Cuál es...? Lo que se dice en inglés, tu commitment. ¿Cuál es tu compromiso con el mundo fuera de tu trabajo? ¿Cuáles son tus...? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado? Y obviamente se trata de evaluar el potencial de cambiar el mundo cuando, cuando se, se, se gradúen. Y tenemos una serie de gente que entrevista. Quiero de nuevo enfatizar que tenemos muchos graduados de la escuela en España que les van a entrevistar. Y que van a estar evaluando pues eso, cuáles son las capacidades de, de liderazgo, de innovación, de creatividad, no solo en su en, en, digamos la línea profesional que elijan como servicios financieros, pero fuera de ello también. Uh -huh. Así que Me sale con imagino... creatividad, con energía, que quiere cambiar el mundo y que ha hecho, tiene pruebas de que ya ha, ha tenido capacidad de liderazgo y de y, 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 y de cambiar cosas por favor, consideren, la, consideren aplicar a nuestro programa.
0: Y, y a la hora de... Me imagino también que, que al final buscáis una cierta representatividad de diferentes colectivos o buscáis mucho la diversidad, me imagino. Con lo cual, a lo mejor a veces la selección no es tanto porque uno sea mejor que otro, sino porque intentáis como crear unos cupos, digamos, no o que haya un cierto reparto, tanto, no sé si es geográfico, por sexos, por... O sea, me imagino que se busca no esa diversidad en las clases y... y y al final la selección también está un poco condicionada por esto, ¿no? Me imagino.
1: Uh, quiero decir clar, clarísimamente que no hay cupos, pero que sí se persigue una clase que esté equilibrada, que sea representativa de la sociedad. Uh -huh. En aspectos geográficos, en aspectos de étnicos y culturales, ¿no? aspectos de, también de género, pero sin cupos estrictos o predeterminados en, en ninguna, de, ninguna de, las, de ninguna de las maneras. Pero sí queremos ofrecer oportunidades, especialmente a grupos que han estado tradicionalmente marginados en el, en, el, en el mundo empresarial o en el mundo de organizaciones no empresariales también. Hay mucha ambición de proporcionar oportunidades, porque creemos que podemos ofrecer una... El ambiente aquí, la educación, como especialmente con el método del caso, es con profesores. Yo me excluyo, de, me excluyo de, ese, de, de ese profesores muy brillantes, muy interesados, muy entregados a sus estudiantes, pero también lo que aprendes de otros estudiantes. Y si tú te incorporas en, una, en un ambiente donde a través del método del caso lo que pasa fuera de, la, de lo que es las clases estrictamente. Es de mucha cooperación, de mucha interactividad y de interrelación con otros. Y estás en un equipo en el que hay diversidad, aprendes a estar confortable con la diversidad, aprendes a apreciarla, aprendes el valor que la diversidad trae y cuando dejas la escuela, evidentemente, en algún momento vas a ser un líder de equipo. Probablemente, Meses después de graduarte vas a apreciar lo que es tener esa diversidad en tus equipos. Y consideramos que eso es un elemento de la educación de un ejecutivo, de un futuro ejecutivo hoy en día extremadamente importante y que también hace una gran diferencia en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, vamos a pasar ahora más al perfil financiero. Recordemos que Rankia fundamentalmente es una comunidad financiera y, y seguramente la mayor parte de nuestra audiencia pues, está interesada en, en perfeccionar su formación en el área de financiera, que es justo tu especialidad, Luis, ¿no? Eres catedrático precisamente en el área financiera. Entonces quería preguntarte cómo veías en estos momentos las oportunidades profesionales, eh, ¿Qué salidas observas ¿no? eh, a partir de tus clases en finanzas y toda esta área? Eh, ¿Cómo definirías las oportunidades que están surgiendo a nivel internacional para toda la gente que está interesada en el mundo financiero? ¿no? ¿Cómo podrías un poco clasificar estas oportunidades? Bueno,
1: siempre están las salidas tradicionales. ¿no? Y la tradi la, la tra las salidas tradicionales siempre han sido Investment Banking en el servicio de sector, servicio financiero. Uh, bancos de inversión banca en general, ¿no? Y ese tipo de, de servicios financieros sigue siendo una salida tradicional para, para MBAs de, de todas, de todas la, las escuelas. Y también compañías tradicionales de gestión de inversiones, ¿no? Hablemos de Fidelity o hablemos de Vanguard o hablemos de, de Amundi en Europa, por ejemplo, y este tipo de, de cosas. Luego están lo que son los los cambios que pueda haber en, eh, en, en los sectores nuevos del este, de sector de servicios financieros. Un sector que creció enormemente cuando yo llegué a la escuela en 1998, estaba empezando y se desarrolló sobre los siguientes 10 años. Creció muchísimo, contrataba muchísimo en HBS, pero en todo el mundo, eh, todas las escuelas del mundo era el sector de hedge funds, ¿no? que son vehículos de inversión una manera de definir los vehículos de inversión menos regulados, con bastante más libertad de, de invertir. ¿no? Eh, esto es un sector que ha madurado mucho, ahora es parte de, digamos, de la industria tradicional de servicios financieros, sigue generando empleo, pero quizás no en la, con la, el mismo grado de crecimiento que tenía, digamos, en el 2005. Un sector que está empezando y que sigue generando muchísimo empleo hoy en día es el sector de private equity. Y generalmente inversiones en activos privados. Estamos, a, estamos hablando de private equity, pero estamos hablando de venture capital. Estamos hablando de fondos de infraestructura por ejemplo, están creciendo mucho, fondos que invierten, eso es un sector tradicional, pero que ha seguido creciendo y transformándose, fondos inmobiliarios, lo que se llama en inglés Real Estate Funds, Real Estate ha estado creciendo y está creciendo muchísimo. Eso es un sector que sigue en crecimiento, Hay muchas compañías uh, deciden estar no en la esfera pública, sino en la esfera privada, no Sin co no cotizadas durante más tiempo, eso genera muchísima demanda de fondos que inviertan. Y hay, por otro lado, muchísimo capital que necesita invertir, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de soberanos, fondos de bancos centrales, hay mucho capital que necesita estar invertido y el sector privado se ha incrementado. Muchísimas, como sabemos, uh, muchísimas... Uh, empresas de infraestructura, por ejemplo, concesionarios de autopistas, solían estar en el sector público, ¿no? pero se han ido privatizando. Por ejemplo, la estrada en Italia acaba de, de, de hay una transacción gigante que se acaba de, de, de completarla hace unas, unos días, hace unas semanas. Eh, eso es un sector en crecimiento y demanda muchísimos... Uh, generalmente tienen una, un apetito por estudiantes de, de MBA, ¿no? Y otro sector que está creciendo mucho y que es apasionante es el sector de, de startups y en concreto en, en, en el sector de servicios financieros en fintech. Tenemos muchísimos estudiantes trabajando en compañías de fintech o empezando su propia compañía de fintech. Y aquí hay diversas categorías a, Uh, por ejemplo, la categoría de gestiones de inversión. Yo soy un advisor y un socio de Indexa, que es la mayor fintech que hay en España, independiente, ¿no? No patrocinada por un banco. Eh, hay el sector de pagos, de gestión de pagos. Es un sector que está creciendo muchísimo. La gestión de, de depósitos, gestión de también de, de lo que son préstamos, ¿no? desintermediación de lo que son los servicios tradicionales de banca y de gestión de inversiones. Esto en Estados Unidos está creciendo mucho, pero también en Europa. La, en España tenemos en FinTech la gestión de inversiones, INDEXA, pero otras startups también. Y hay otro tipo, y esas startups se están convirtiéndose en multinacionales y hay mucha demanda de gente con ideas, con energía, que estén pensando cuál es el, el próximo nivel de desintermediación. Al, al fin y al cabo, como hedge funds o private equity, fondo de infraestructura, es un, hay una tendencia de desintermediación para hacer eh, más accesibles esos servicios, ¿no? Al, al inversor medio o al a las compañía, compañías pequeñas o al prestamista pequeño, al consumidor, etc. ¿no? Entonces, son hoy creo que FinTech es un... Es una industria en crecimiento muchísimo. Eh, private equity en general, private, sobre inversiones en, en, en el sector privado, fondos de inversión, es un sector muy importante. Y luego los sectores tradicionales siguen generando muchísimo empleo, por cierto. Y suelen ser también una catapulta para moverse a este otro tipo de sectores con el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y aquí varía por escuelas, no hay escuelas en las como la nuestra en las que el tipo de estudiantes que traemos de individuos que vienen son increíbles, ya tienen una experiencia profesional de dos, tres, cuatro, algunos incluso más, entonces empiezan con iniciativas muy rápido y tienen acceso en otro tipo de escuelas, la salida más al sector tradicional, por ejemplo, de, de bancos de inversión, pero... Desde el banco de inversión se catapultan a private equity, se catapultan a otro tipo de fondos, etc.
0: Uh -huh. Y la figura de, de director financiero, de CFO, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? Eh, ¿La verías más dentro de la parte, que has comentado, de private equity o, bueno, en general, ¿no? También entiendo que es una de las salidas que existe, ¿no?
1: Me alegro muchísimo que lo hayas preguntado. Durante muchos años fue un sector un poco estático, que no, no muy dinámico, y en, 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 en el periodo más reciente se ha dinamizado muchísimo. De hecho, nosotros tenemos un currículum, en, en el MBA en, en HBS funciona que el primer año la gente, los estudiantes se agrupan en secciones y todos completan el mismo currículum y hacen dos semestres de finanzas y luego tienen una serie de cursos selectivos, muchos que ofrecemos, yo enseño un curso de mercados de capitales y de inversiones, en el segundo año. Ha ido, ha habido cursos de banca de inversión, cursos de banking. Hemos lanzado un programa para directores financieros, lo que en inglés se llama Chief Financial Officers, hace tres años. Es un curso que actualmente toman de los, uh, es uno de los más populares en el campus. Es un sector que está dinamizándose muchísimo, que está creciendo muchísimo. La, la, la función, como sabemos, es muy importante. Una empresa sin un director financiero competente no va a llegar a mucho porque necesitas a alguien que entienda no solo el, la, el aspecto financiero de gestión de una empresa, que es muy importante y que, bueno, francamente las finanzas no son intuitivas para todo el mundo, pero que entienda también el elemento de estrategia y cómo los dos se se conectan. De hecho, hay un caso muy popular en HBS que hemos, llevamos enseñando desde el año 1926, se dice pronto, con las correspondientes actualizaciones, como te puedes imaginar. Pero es el caso, un caso muy tradicional, que es el primer caso de finanzas que se enseña en el MBA. Y es un caso que precisamente es sobre directores financieros y sobre la interacción entre el crecimiento de una compañía y sus finanzas. Y como si las finanzas no sabe, eh, no, el director financiero no entiende el crecimiento y el empresario no entiende cómo el crecimiento está conectado a la financiación, puede llevar a una compañía con, unos, muy, con un éxito tremendo que, que tiene unas expectativas de crecimiento enormes, pero no puede crecer porque no, tiene la, no, ha, no ha sabido hacer el... el eh, la presupuestación uh, correcta y sobre todo la planificación de capitalización correcta. ¿no? Y ese es el caso, un caso que, bueno, que revela Juan lo importante que es, porque llevamos enseñando el año, en el año 1926 ya era importante y en el año 2021 sigue siendo igual de importante y en el año 2026 te aseguro que seguirá siendo igual, uh, eh, igual de importante.
0: Entonces, en un mundo de unicornios, de startups, con muchísima ambición, es que ese rol es, es fundamental, ¿no? Para poder ir haciendo rondas de ampliación de, no sé, estoy pensando ahora en casos como el de Tesla o ahora, por ejemplo, recientemente MicroStrategy con su financiación, endeudamiento para comprar eh, Bitcoin, etcétera. O sea, hay una serie de operaciones ahí que cada vez más se ve esa parte tan estratégica de la parte financiera y, y que puede ser clave, ¿no? Entonces, sí. me parece un, un campo fascinante, ¿no? respecto a estos perfiles, eh, Luis, me gustaría que me comentaras también cómo ves la evolución en cuanto a el equilibrio entre hard y eh, soft skills, ¿no? O sea, un poco habilidades duras, analítica, contabilidad, etcétera versus eh, habilidades blandas, ¿no? Podríamos hablar de creatividad, de colaboración, de adaptabilidad, empatía, negociación, ¿no? o sea, un poco, ¿cuál sería tu visión en cuanto a ese equilibrio? Y si crees que en los últimos años cada vez le estáis dando más peso a la parte soft, soft skills, más que la parte de hard, ¿no? Quizás...
1: Las dos son muy importantes, pero en la carrera profesional de un ejecutivo de finanzas o de cualquier ejecutivo, el peso relativo de cada uno cambia radicalmente. Es muy importante y ya lo he comentado, la sofisticación de las, como llaman las hard skills, de las tecnologías financieras, se ha incrementado y naturalmente las, las enseñamos y le damos mucho peso, porque es lo que te abre las puertas a ser un analista en un fondo de private equity, cuando empiezas. No, es, es incuestionable que eso es muy muy importante y tiene que aprenderse y necesita concentración y los dos años en una escuela de negocios, tomando esos cursos, esos cursos de finanzas, es el tiempo de sentarse y de hacerlo y si no haces un MBA un MBA un programa de máster en, en servicios financieros o programas online en servicios financieros cuando eres joven, cuando eres tienes tiempo y hay que concentrarse y sentarse y hacerlo si quieres progresar en un momento de tu carrera profesional vas a tener que empezar a gestionar equipos y si no tienes las capacidades de gestionar equipos y eso es lo que tú llamas, pero no quiero usar el tema, el, el término en un sentido despectivo porque creo que es tan importante, eso es lo que se llama soft skills, acabamos de hablar un director financiero que no entiende estrategia está perdido no va a ser un buen director financiero jamás. Un director financiero que no es capaz de dirigir a su equipo, no va a ser un buen director financiero. Un director financiero que no sabe negociar con un banco, no va a ser un buen director financiero. Ese tipo de soft skills, entre cuotas, no uh, es entre comillas, es muy importante y necesita aprenderse. Y va a ser la diferencia entre alguien que va a estar siempre haciendo hojas de cálculo y le, o evaluando préstamos y alguien que va a estar a cargo de, va a ser director de financiero o el portfolio manager o, como nos pasa en nuestros casos, con el CEO del banco o el CEO de una empresa de gestión de, como Vanga, la segunda mayor del mundo de gestión de activos, es un grado de y Jamie Diamond es el, el CEO de JP Morgan. Pero bueno, esos son los casos extremos, pero si ves en, en, en liderazgo de equipos y de todo, la representación a esos estudiantes es enorme. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es una... son a, a, uno, naturalmente, como en todo, como en las matemáticas o en la literatura, tiene que tener cierto talento, pero el talento se puede educar y se puede fomentar. Y eso es lo que le damos también mucho énfasis en, en HBS, quizás menos en otro tipo de escuelas, pero 10, 15, 20 años después de la graduación, ahí se ve la diferencia entre los graduados de un tipo de escuela y los graduados de otro tipo de escuela. ¿no? Uh -huh. el, el, por ejemplo, ¿quién está asumiendo el liderazgo de Amazon? Bezos, uh, ese ¿quién es el, el próximo? Es un graduado de la escuela, de HBS. Uh
2: -huh.
1: Si miras quién está en, en muchísimos niveles en Google, en Facebook, hay en, la, en las compañías tecnológicas punta, hay una representación de, de grados de HBS en ese tipo de rangos enorme. ¿Por qué es? Porque siempre nos preocupamos de que aprend aprender lo que se llaman la las, las técnicas, pero también aprender lo que te va a permitir ser el líder, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Hacéis y algún tipo de... Esa última, al final. Sí. ¿Hacéis, ¿Hacéis algún tipo de coaching también con cada uno de los estudiantes para, de alguna forma, ver... Eh, ¿Se les hace un diagnóstico individualizado de cada uno para trabajar un poco esas cualidades? Sí, hay coaching...
1: Es, coaching es un elemento como te puedes imaginar por ser individualizado necesita recursos afortunadamente nosotros sí los tenemos hay coaching no solo en esto sino en los programas de educación para ejecutivos de largo uh, de formato largo que son una extensión de nuestro programa mba pero que está diseñado para ese tipo de ejecutivo con ese tipo de experiencia ya profesional hay coaching también individual Uh -huh. y más que nada es, es un coaching que está diseñado a entenderte a ti mismo y a entenderte a ti mismo en el contexto de, de tu capacidad de, de liderazgo y en tu capacidad de, eh, de trabajar en equipos. No es un coaching en que en muchos de nuestros programas, por ejemplo, de, hay un elemento de, de conocerte a ti mismo y hay un elemento de conocer a los que te rodean y cómo lo haces, y hay un elemento de, 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 de reflexión, lo que se llama el, el proyecto personal. Tienes que construir el proyecto empresarial y el proyecto personal y entender cómo los dos se tienen que inter, ensamblar uno con bueno. el otro. Sí, bueno. es importante, Juan, y, y es un elemento de, nuestra, de nuestros programas, ¿eh? de, largo, de formato largo, como en el MBA, o los programas de formato largo en, en Executive Education, sí.
0: Uh -huh. Y respecto a la pandemia, cuéntame Luis, cómo habéis vivido este último año, con toda la situación tan excepcional que se ha dado, y qué cosas habéis introducido como innovación durante la pandemia que creas que se van a quedar, que vienen para quedarse. ¿no? Porque yo entiendo que, como todos los procesos de crisis, hay cosas que nunca te habías planteado que ahora se hacen y no solo van a ser para la pandemia, sino que crees que van a tener duración en el tiempo.
1: Bueno, la pandemia ha sido un desafío enorme para todas las instituciones educativas, especialmente para instituciones educativas como la nuestra, que está tan basada en relaciones, que está tan basada en interactuar en la clase, que no es yo en la pizarra escribiendo lo que me parece o proyectando, sino que yo teniendo un diálogo con mis estudiantes en la clase y, y hemos comprobado que la tecnología está ahí, pero que de, no es un sustituto, ni muchísimo menos todavía bueno, para el tipo de educación de mucha interacción pers personal y de intercambio de, de ideas que nosotros enseñamos. Sí, que es, creo que está ahí para un poco más el tipo de enseñanza de que solamente eh, en una unidireccional del profesor con el estudiante. ¿no? Eso, es que la tecnología ha avanzado y está ahí, ¿no? Pero en lo que es la, la interacción, pues, pues, no. Pero sí, hemos, eh, decidimos desde el principio que íbamos a facilitar eh, y, bueno, esto pasó en marzo del 2020 para, para, para primeros de abril ya teníamos un diseño de lo que iban a hacer clases que elegimos la plataforma de Zoom para hacerlo. Y empezamos a trabajar con Zoom, de hecho, en cambiar muchos de los elementos nuevos de Zoom. Han sido elementos que se han trabajado con un equipo gigante aquí de, de, de profesionales de la escuela, trabajando con ingenieros de Zoom para cambiarlos y facilitar. En muchas de las innovaciones de Zoom del año pasado han venido de la experiencia que se ha tenido en, en HBS. Entonces, sí hemos de desarrollado cómo se puede tener una clase interactiva en Zoom uh, y... Y hemos hecho esto, pero también hemos diseñado, y desde el principio lo teníamos muy claro, que íbamos a diseñar clases híbridas. Entonces, un equipo de ingenieros de Zoom, de hecho, se incorporó en la escuela. Y durante los meses de abril, mayo y de junio, trabajamos muy intensamente cómo se diseña una clase híbrida, que es una clase en la que hay gente que está en, el, en la clase y gente que está atendiendo la clase, asistiendo a la clase a través de, a través de Zoom. Y los desafíos eran técnicos porque es muy importante, lo importante es que alguien que está ten, asistiendo a una clase vía Zoom no, no crea que es un espectador, tiene que estar involucrado. ¿Cómo haces eso? Requiere muchas iteraciones, requiere elementos técnicos y ele, hablando Juan de elementos soft, es de estrategia, ¿no? de cómo se va a implementar ese tipo de clase. Y creo que lo conseguimos. nos hemos, Fuimos los primeros en diseñar clases híbridas, empezamos a construirlas en julio porque queríamos estar listos en septiembre. Teníamos problemas como todo el mundo. Con, teníamos que pensar en, lo, en, la, en, la, en las interrupciones de la cadena de valor que de la supply chain, de las cadenas de, de oferta que se estaban produciendo, adquirir todos los elementos de electrónica que necesitamos para poderlos recibir a tiempo instalarlos en transformar nuestra clase y las transformamos todas en clases híbridas. Y yo fui un promotor de esto y, de hecho, fue el, el, el primero que enseñó en una clase híbrida en HBS. Y, y, francamente, ha sido una experiencia apasionante y ha funcionado muy bien. Nuestros estudiantes, que constantemente, eso es una, una cosa muy importante que hacemos, escuchamos a nuestros estudiantes, estábamos eh, escuchándoles constantemente y su, la conclusión de los estudiantes ha sido incluso los que estaban asistiendo en la parte remota de las clases híbridas, que preferían una clase híbrida a, cualquier, a una clase puramente virtual. La razón es que ver otra gente que está moviéndose, ver al profesor que se mueve, que está de pie, que está moviéndose, no es lo mismo que verme a mí sentado en mi silla y así, uno a uno. Es, hay una cuestión de energía que ayuda psicológicamente al estudiante que está asistiendo a la clase remontamente. Entonces, eso es un elemento muy importante de innovación tecnológica, nuestras clases están transformadas, nos van a permitir seguir haciéndolo en el tiempo. Un tercer eh, elemento de esto ha sido... Um, la incorporación de eh, lo que se llama eh, elementos de enseñanza asíncrona, que son elementos online, como Core, por ejemplo. ¿no? Y hemos estamos en lo que se llama ahora Blended uh, Teaching, Blended en inglés significa mezcla, en la que se han incorporado muchos elementos de producción de vídeos, de producción de, de presentaciones y de todo, que son puramente virtuales y que permiten a los estudiantes antes de venir a la clase complementar los casos que, que tienen que leer y preparar y después de la clase que son los puntos claves de que han tenido que aprender con un buen resumen de ellos y una buena explicación para complementar lo que han aprendido. Nosotros hemos hecho, hecho una apuesta muy fuerte, HBS Online está produciendo un montón de materiales, no solamente estos cursos de contenidos con y, y, y para en, en Private Equity o en Core, como he mencionado, sino más bien elementos pequeños para que puedan complementar un curso de finanzas en, un, en una clase MBA. ¿no? ¿Qué significa una tasa de descuento, por ejemplo? Entonces, hay una serie de producción de programas más cortos, de contenido mucho más corto, que está aquí, y que va a ser un elemento integral de cómo enseñamos y pensamos que el resto del mundo lo, lo va a incorporar. Y luego tenemos un elemento aquí distintivo, muy específico de HBS aunque otras escuelas, incluyendo un instituto de empresa en España, han adoptado. Eso ya lo habíamos hecho antes de la pandemia y de la epidemia, nos ayudó muchísimo. Eh, tenemos una cosa que se llama Live Studio, que es una... Zoom es, es como, si comparamos con lo que es una las diferentes clases en un avión, Zoom es más la clase turista y este tipo de live studio es realmente la, la primera clase y es una tecnología que habíamos desarrollado, de hecho, en, en partnership, en, en cooperación, que es lo que siempre hacemos con otra empresa y que nos ha permitido producir unos estudios en los que eh, son puramente virtuales, pero que permiten una interacción entre estudiantes que, con una definición de vídeo de todo que es enorme y que permiten, es la, la cosa más próxima que hay una clase en vivo, en presencial, eh, en el mundo actual y es, esta empresa evidentemente ha lanzado este tipo de estudios y otras escuelas de negocios los están instalando, el instituto de empresa ya instaló estudios antes de la pandemia también y creemos que es lo, la última evolución tecnológica en la frontera tecnológica en lo que son las clases puramente virtuales y, y en vivo. ¿no? Sí, uh -huh. muchísimo cambio tecnológico, muchísimo cambio metodológico y pedagógico que, está, que, va, que, va, que va a seguir y que en muchas, de muchas maneras creo que hemos avanzado. Esto es, bueno, la pandemia, la epidemia es un desastre. Evidentemente, millones de personas han muerto, muchos de ellos innecesariamente, y, y el coste en términos de vidas y de psicológico es enorme. Pero por otro lado, algunas cosas buenas van a permanecer y una, algunas de ellas son la evolución de la pedagogía, sobre todo la, en la enseñanza, en la enseñanza superior, en la enseñanza de la gestión de negocios en concreto. Creo que hemos avanzado 10 años como mínimo en cuestión de, de 12 meses ¿no? y esto va, va a estar ahí. Uh -huh. como, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de, de las vacunas de lo que se llama MRNA. ¿no? Eh, ha habido un desarrollo tecnológico acelerado que, que nos va a favorecer en, en el futuro. El coste evidentemente ha sido tremendo. Hubiéramos probablemente preferido desarrollar esto en cinco años, en diez en vez de en uno. Pero bueno, al menos estos beneficios que van a estar con nosotros. Ajá.
0: Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotros. Felicitarte por tu liderazgo a la hora de implantar todas estas innovaciones que, que estás liderando ahí en una, una escuela tan prestigiosa como la Harvard Business School. Animar a algunos de nuestros estudiantes con más ambición y con más ganas de, efectivamente, de ser líderes globales a que apliquen también a, a vuestra escuela.
1: Y que, a todo, y que todos miren los, los cursos que ofrecemos en HBS Online, porque creo que les, van a,
0: que les va a encantar en HBS
1: Publishing, ¿sí? en H, HBP. ¿sí?
0: Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Luis, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias,
1: Juan. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Adiós.
0: Hola, Luis. ¿Qué tal?
2: Hola, Juan. ¿Qué tal? Otra vez encantado de verte. En remoto tal?
0: de nuevo, ¿no? Sí, a ver cuando nos vemos en presencial. Es... Eh, sí, de nuevo para mí es un placer tener un, un rato de conversación contigo después de haber grabado aquel podcast que creo que ha tenido muchísimo seguimiento. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema fascinante que tú conoces muy bien tanto como estudiante como actualmente como docente que es las escuelas de negocio y los másteres que están ofreciendo. Entonces estamos en este evento de, de Rankia donde pretendemos acercar a los estudiantes interesados en hacer un máster a, a, a lo que es este mundo y, y explicarles un poco pues qué, qué les puede aportar como estudiantes y me parecía muy interesante que conociéramos tu punto de vista, porque además, si tú te distingues por algo, es por conocer muy bien el mundo de la empresa, estar básicamente en el mundo de la empresa y acercarte al, al mundo de los estudios de, de posgrado, pues básicamente, pues casi como, yo diría, como un hobby, ¿no? Como algo que te complementa, pero que tú eres un practitioner, ¿no? Estás ahí en el, en el día a día. Y, y entonces me parecía muy interesante conocer también tu, tu visión desde los dos lados, de pues qué crees que puede aportar a... A una persona que ahora se plantea hacer ese, ese máster, pues lo, lo que tú crees que, que puede ser interesante, ¿no? Y que, y que a través de tu docencia en el IS, que creo que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas de, del mundo, casi me atrevería a decir, pues, eh, pues ¿qué crees que aporta, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te parece, Luis, eh. vamos a empezar para que situar un poco a nuestros oyentes. Eh, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia como profesor ¿no? en el IS.
2: Bueno, yo doy clases en el IES de Entrepreneurship y Entrepreneurial Finance. Lo digo en inglés porque las clases son en inglés, ¿eh? no, no, no porque intente quedar bien. ¿no? Eh, de Entrepreneurship y e Entrepreneurial Finance desde el 2008. ¿no? Eh, últimamente estoy cada vez más enfocado en, en dos cursos. Uno que es, en fin, Entrepreneurial Finance, que es lo que, como sabes bien, hago, hago en mi vida real. Y el otro es el, el curso de verano, el, lo que llamamos el Summer Entrepreneurship Experience. ¿no? Que, que espero que tengamos ocasión de hablar un poco de él, ¿no? Y de lo que significa, porque es un, uno de estos cursos de nuevo cuño de las escuelas de negocios que desde luego no había cuando yo estuve allí, ¿no? Hace, pues, en bueno, el 85, imagínate, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, además creo que en tu caso has tenido ocasión también de conocer otras escuelas de negocios muy muy prestigiosas como la de Stanford, ¿no? Que creo que estuviste Exacto. allí. Lo cual también, sí. bueno, pues tienes un referente internacional, no solo has conocido el mundo de la enseñanza español-europeo, sino también el norteamericano. Entonces, si ¿sí te parece, empezaremos comentando. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo has visto la evolución de, de las escuelas de negocios, especialmente en esta última década. ¿no? no sé si tienes la percepción de que es algo que sigue siendo bastante estático el planteamiento o que en los últimos años está evolucionando. Si es así, si se está produciendo una cierta evolución, que me comentes pues, ¿cuál, cuál crees tú, que, en qué dirección va ¿no? esa, esa evolución.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ver, yo. No, no soy un experto, yo, yo soy un profesor, es decir, no, 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 no estudio la, las escuelas de negocio, entonces te puedo decir de lo que yo he visto, y lo que yo he vivido, y lo que a mí me ha chocado. ¿no? Lo primero que me chocó cuando entré, cuando volví, digamos, después yo acabé en el 85 y volví, empecé a dar clases en el 2008... Pues quizá lo primero lo que más me llamó la atención fue la entrada, ¿no? Porque a mí me dijeron, oye, que si quieres dar clase, ¿no? Digo, bueno, pero, pero espera, si esto es un conflicto de interés como un castillo, porque yo, como saber, me dedico a invertir en startups, me, me dedico a buscar emprendedores, ¿no? Entonces, esto es como meter aquí eh, el zorro en el gallinero, ¿no? Entonces, claro, pues claro que me interesa, ¿no? Si me ves la puerta, entrar aquí, a mí me encanta invertir en, en MBAs y... y y, bueno, pero me, me parecía que había como un cierto conflicto de interés, y lo que me dijeron, no, no, es que eso es justo lo que se está buscando, ¿no? lo que se busca es acercar precisamente las escuelas de negocios, o que yo, lo que yo creo que es más amplio todavía, ¿no? la, la, la educación superior a la práctica, ¿no? entonces pues lo que queremos precisamente es que, que tengan como profesor de finanzas, ahora te diré cómo lo hacemos, lo hacemos de una manera mixta, o sea, un, lo que yo llamo un real profesor y lo que se llama un practitioner, damos el curso conjuntamente, ¿no? pero precisamente lo que los alumnos demandan más y lo que como escuela en el IES queremos ofrecer cada vez más, es este, esta, este toque de realidad de que una persona de verdad, que, que a lo mejor es el inversor al cual tú querrías ir dentro de una semana, o dentro de un mes, o cuando acabes, pues es el que ahora está discutiendo contigo un caso real, ¿no? porque como sabes lo apoyamos en el caso. o sea, que Este, este enfoque de, de, de cercanía a, a la práctica, pues eh, eh, desde luego no lo había en mi época y, y yo creo que es, es relativamente reciente, es una necesidad. ¿no? Y luego una cosa que también me ha encantado es la cantidad de, que me ha llamado mucho la atención, es la cantidad de asignaturas optativas. ¿no? Eh, yo creo que quizá porque, porque la, la, las asignaturas core, ¿no? pues yo... yo Claro, ya no hay que hacer un cursillo de Excel, ¿no? Como cuando yo estudiaba, ¿no? Joder, era Ajá. mágico lo de hacer un Excel! O, o... Pues claro, entonces, eh, no, eh, y, y pues no sé, la contabilidad, y eso ya te lo haces cuadra el Excel y todo esto. Pues quizá porque la, y incluso las finanzas básicas, pues no tienen sentido tampoco eh, aprender como aprendí yo, cómo se calcula un IRR, ¿no? Pues mira, ya esto te le das al botón y bus y ya está. Entonces, quiero decir, quizá porque la, la, las... Eh, lo que son la, la, las, los conocimientos más básicos o más tradicionales, son muy asumidos y se han trivializado, pues ahora lo que me llama la atención es la cantidad de temas optativos, ¿no? que van desde pues eh, eh, casi gestión personal, gestión de la propia carrera, hay un curso que se llama Felicidad, hay un curso que por supuesto se... Pues, eh, 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 ...sustainability, o sea, hay, hay muchísima más amplitud, tenemos una oferta muchísimo más amplia, mucho más rica de la que había en mi época, no que era a ver cómo cuadras un balance, que está bien, hay que hacerlo, ¿eh? esto hay que hacerlo en una clase para que luego sepas, pero ya la próxima ya no lo haces tú, ya lo hace el Excel, ¿no? Y, y, y toda esta riqueza ¿no? que también va acompañada con la riqueza de los alumnos cuando yo estudié el IES o, o los másteres pues eran, eran, eran cosas más o menos nacionales ¿no? entonces pues, a lo mejor había unos extranjeros y tenía una sección extranjera de cuatro pero es que ahora el 85% son de fuera ¿no? entonces eh, yo creo que, que es, es infinitamente más rico de lo, que, de lo que era en mi época y eso que en mi época fue tan, tan suficientemente rico como para coger un tipo de filosofía como yo yo había estudiado filosofía y tenía experiencia de, de mensajero, de, de lo que ahora sería un glover que es lo único que había hecho repartir, entonces se repartían libros. ¿no? Y, y en dos años pues, eh, salí, en que de, bueno salí, no sé si preparado, pero salí de manera que alguien pensaba que estaba preparado para entrar a una empresa a, a ponerme a hacer cosas de marketing y de ventas. ¿no? Entonces, mm. es verdad que es ya muy enriquecedor, pero yo ahora... Ahora me da envidia ¿no? eh, los alumnos. ¿no? Ya sabes, ya sabes, Juan, lo que dicen, ¿no? que realmente, eh, y, y es un poco mi vida, ¿no? O sea, yo, yo siempre he querido estar en un aula, ¿no? pero es que llegó una edad en la que me dijeron, tú ya en el pupitre, no, macho, si quieres estar en el aula tienes que ir a la tarima, no, no me fastidies, y a mí lo que me gustaría es seguir estudiando, porque yo nunca he dejado de estudiar, después de hacer el máster me he hecho el CFA y luego he estudiado muchas cosas, hasta que ya me han dicho, se acabó, ya no te dejamos estudiar más, si quieres ir al no. aula por la... <risa> Por no, la tarima.
0: Yo, yo, yo conozco a jubilados, yo conozco a notarios jubilados que se han vuelto a matricular para estudiar eh, filosofía o para cualquier situación. Sí, 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 o,
2: sea, sí. o sea que Sí, sí, mm. sí. No, no, es verdad, claro que puedo seguir, por supuesto, estudiando todavía mucho, pero en, en el IS pues hay, había un poco... Me, mi única manera de volver por el IS ya no me dejaban matricularme en el MBA. Sí que es verdad que... Y, y yo tengo muchos amigos que, que, que estudian eh, muchas cosas después y me parece que es... es bueno, yo creo que es que es necesario, ¿no? La formación continua es, es, que es, es esencial, ¿no? Uh
0: -huh. vale, tú conoces muy bien el perfil de, de emprendedores, de fundadores de empresas, precisamente porque es don, el, el tipo de, de, de personas en las que inviertes, ¿no? Entonces, eh, frente a esta, mucha, mucho, mucho, mucha gente que se está planteando montar una empresa que ha acabado ya su titulación y tiene algo de experiencia profesional, pues se plantea también esto, decir, oye... ¿La fundo y a lo mejor en el futuro ya me hago un MBA? ¿O, o, o valdría la pena primero empezar por hacer un MBA y luego, cuando tenga ya un poco más de base, eh, me planteo me planteo lanzarla? Me imagino que esto es una punta un poco teórica, porque cuando uno le entra las ganas de, de crear, pues en ese momento normalmente no. Pero bueno, si tú pudieras dar un consejo así un poco de forma general, que ya sé que es difícil ¿no? porque cada contexto es distinto, pero ¿tú crees que en general por los perfiles que tú inviertes crees que es positivo y tú valoras el hecho de que vengan ya con un MBA? O, ¿O crees que no, no influye demasiado? ¿no? Y que, en fin, es una decisión personal, no sé.
2: Bueno, yo, yo tengo una respuesta clarísima. Por supuesto, aconsejo a todos. Y, y, me, y, me, y esto, esto es una pregunta que me haces tú, me la han hecho muchas veces. ¿no? Me lo han hecho emprendedores, me lo han hecho hijos de amigos, me lo han hecho sobrinos y me lo hacen eh, continuamente estudiantes. ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo. En la duda, haz un MBA. ¿no? Yo creo que. que, que para emprender siempre hay tiempo. Una de las cosas que está pasando es que eh, estamos acelerando demasiado el emprendimiento, ¿no? Y, y por supuesto que hay emprendedores que llegan sin ninguna experiencia y sin ninguna formación empresarial y hacen empresas magníficas. Si yo tengo entre las 100 empresas que he invertido, pues seguro que, que podríamos sacar cinco o seis que son así, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero también es cierto que, 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 hay, que hombre, si, si esto fuese de deporte, pues eh, el, entrenar, eh, el entrenar aumenta tus probabilidades de éxito. ¿no? Entonces no es que un MBA te vaya a, a, a dar el éxito y si no eres MBA no vayas a tener éxito. Entonces, se trata de ver de qué manera puedes aumentar tus probabilidades de éxito cuando emprendas. ¿no? Entonces, es, dentro de eso, digo, con este planteamiento, pues yo creo que un MBA es enormemente enriquecedor, ¿no? como también es muy, muy enriquecedor ten, tener experiencia operativa. ¿no? Como te decía, yo creo que, que tenemos un poco mitificado este emprendedor de capucha ¿no? que deja la universidad ¿no? y claro es que, es que se han hecho demasiadas películas sobre Zuckerberg ¿no? Entonces, y, y, y también Jobs, sobre o sea, Steve claro, Jobs. Es, que, es, sí. claro, es
0: que tenemos Steve Jobs, Bill Gates y Zuckerberg, claro. que son tres casos de drop offs de, de universidad, claro que se lo dejan en primero o en segundo y luego tienen el gran éxito. Pero claro Claro, pero me gusta pues, mucho claro. el enfoque de, de probabilidades porque, claro, eh, frente a eso están los, los fundadores de Google, que es al revés, son claro, gente que ha hecho claro. su que están en Stanford, y están haciendo ahí su doctorado y gracias a ese doctorado se meten en el campo que luego les da les da la posibilidad de crear Google, ¿no? Por ejemplo.
2: Claro, fíjate, si es que eh, unas cosas que me da que a mí me, me, me enriquece muchísimo el dar clases. las razones por las que eh, eh, si voy a dar clases es porque bueno, pues ahí es donde se hace ciencia. O sea, esto está documentado. La, la Edad Media del fundador de empresa tecnológica en Silicon Valley, o sea, de allí, en la zona de las de, de las capuchas, ¿no? en el reino de los capuchas, es 41 años. Y un uh -huh. altísimo porcentaje tiene un posgrado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues claro, que si, si yo te digo a ti, oye, piensa en un tenista, pues todos pensamos en Nadal, ¿no? Pero el tenista medio, pues va en Chandal y juega en chamartín. O sea, que es que es distinto. Entonces, el, el emprendedor medio, incluso emprendedores de altísimo éxito, como los de Google, el emprendedor medio... Tenemos lo que, lo que a ti sé sí que es un tema que te encanta, tenemos un caso de representative bias clarísimo, cuando pensamos en este emprendedor que deja la, la carrera. ¿no? Y, y yo no digo que no haya casos en que haya que hacerlo, pero yo incluso mirando mi, mi, mi trayectoria como inversor, pues tengo destacados ejemplos de, de MBAs y digamos que tengo sobre… sobre sobre representados los MBAs, ¿no? que, que si lo miras tampoco debería extrañar tanto, o sea, si al final mucha gente en esto del emprendimiento también piensa que los inversores invertimos en proyectos, y no es verdad, invertimos en empresas. ¿no? Hombre, si invirtiésemos en, 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 en cuartetos de violín, a nadie le extrañaría que tuviésemos violinistas de conservatorio, ¿no? Pues si ten, invertimos en empresas, a nadie le deben extrañar que algunas de las personas del equipo emprendedor sean empresarios, entonces, y, y, bueno, pues es, es una escuela de empresarios, no es la única manera. Hay empresarios magníficos y admirabilísimos que no pasan por allí. Pero bueno, de los violinistas, pues hay unos cuantos que han pasado por conservatorios, ¿no? luego hay algunos que son autodidactas. Entonces, yo creo que en los deportistas, en cualquier sitio, puedes, hay muchas cosas que puedes aprender, ¿no? Eh, pero no menosprecemos la experiencia y no menosprecemos la formación, digámoslo así, reglada. Porque aumenta tus probabilidades de éxito de una manera significativa. Y de, sobre esto también hay estudios. ¿no? Hay un estudio conocidísimo del MIT sobre las probabilidades de éxito eh, de los de los fundadores de startups tecnológicos, comparando los que son graduados y los que no de, de grandes escuelas. Yo, para ser sincero, tampoco te voy a decir que es que allí. Eh, a lo mejor les enseñemos mucho, ¿no? A lo mejor, es como dicen los, los un poco más cínicos, es que ya en la selección está añadido el 80% del valor, ¿no? Y que luego ya podían estar ahí dos meses o dos años haciendo otra cosa, pero lo cierto es que estadísticamente es relevante, ¿no? Y en el caso concreto de, del emprendimiento, pues eh, esta es una discusión que tenemos ahí en el IES con los profesores, los practitioners, con los más, digamos, los que llamamos los real profesores continuamente, ¿no? Y al final, mira, lo tenemos muy claro, mira, hay una manera de emprender que es emprendiendo. ¿no? Entonces, eh, por eso es por lo que estamos haciendo, por ejemplo, este, este Summer Entrepreneurship Experience, que es básicamente, te coges a los MBAs, que, que desde luego no están preparados a estos, y lo hemos empezado ahora, y tú fíjate qué curso tan extraño en una, en una escuela de negocios tan tradicional como el IES, ¿no? pues llegan el primer día, bueno, pues tienes que hacer un pitch de tu idea. Entonces hacen el pitch y dicen, muy bien, ya se ve que picheas de puta madre. Y ya se ve que el PowerPoint lo manejas muy bien. Se acabó PowerPoint, se acabó pitch. A partir de ahora solo puedes usar el tiempo pasado de los verbos y contarme cada semana qué es lo que has hecho vendiendo o enfrente clientes. Entonces a partir de ahora ya no soy tu profesor, soy tu consejo de administración y tú vienes aquí y me cuentas cada semana qué has hecho en la calle, delante de clientes y cómo, de algún, y cómo has conseguido acercarte a la venta. ¿no? Pero esto es un cierto flash para, para, para los alumnos, pero es una muestra de esto de que tampoco, eh, tampoco las escuelas de negocios son lo que antes eh, parecía, ¿no? que es un sitio como removido de la realidad. Allí ¿no? se van a enfrentar a inversores de verdad que les van a decir cosas como estas. ¿no? Mira, si a mí no me cuentes historias que me las sé todas. ¿no? O sé sea, es que ya el, el PowerPoint de... de, de del futuro, ese, ese ya lo he visto varias veces. Cuéntame qué has hecho esta semana y a quién le has vendido qué, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Un
2: baño de realidad ahí, ¿no? Un baño de realidad que es esencial. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y además, que estamos hablando un rato casi cuando hablábamos de los requerimientos, hablábamos del CEO, pero no, no, no olvidemos que al final el CEO de una empresa se tiene que rodear de todo un equipo de dirección, uh -huh. Y, y que ahí aún es mucho más frecuente encontrar perfiles MBA, ¿no? Que no antes, no. o sea, porque, claro, en estos pocos casos que, que son gente que se ha salido de la universidad, lo que sí que ha sabido es enseguida, y sobre todo cuando habéis entrado los inversores profesionales, lo primero que se suele decir es, vale, yo voy a invertir en tu empresa, pero lo primero que quiero es que complementes tu equipo de dirección, porque tú serás muy crack de lo tuyo, pero aquí me va a faltar el de finanzas, ¿no? El de operaciones, ah. el de marketing, y, y, y quiero que sea gente con un, con un perfil profesional mucho más asentado, ¿no?
2: Eso es así, cada vez es más esencial, es dificilísimo ahora ya invertir, o no diría ya invertir, lanzar en solitario, ¿no? Y, y bueno, pues lo que decíamos un poco antes, pues mira, si esto es un cuartito de violín, está bien que haya un violinista, si esto es una empresa, está bien que haya un empresario. Y es más, cuanto menos experiencia empresarial tengas tú como emprendedor, más necesitas esa persona, ¿no? Y necesitas una persona que sepa cómo se mueve el euro en un balance, ¿no? porque muchos emprendedores saben más o menos crear valor, algunos ya consiguen convertir ese, ese valor en, en euros monetizando, unos consiguen ese euro de monetización en beneficios… Pero ahí se, le, se pierden muchos, ¿no? Bueno, y eso es cómo se convierte en caja. Y eso es entrar en el territorio, por ejemplo, eso es entrar en el territorio del balance, que no es trivial. Ayuda a que haya en una empresa alguien que sepa cómo funciona un balance. Y si no, te llevas muchos, muchos, eh, muchas sorpresas, ¿no? Porque, porque estamos hablando de empresas, ¿no?
0: Uh -huh. Y respecto al momento ideal para hacer el MBA, yo sé que en el IES, por ejemplo, se suele pedir experiencia profesional previa. O sea, no se quiere buscar ese perfil de gente recién licenciada. Eh, para incorporarlo, sino que normalmente se prefiere que haya gente que ya haya tenido una cierta experiencia profesional previa, no? típicamente en consultoría, por ejemplo, ¿no? o, en, o en otras áreas, pero ¿cuál suele ser el perfil de tus estudiantes?
2: Eh, bueno, yo doy en el MBA, el MBA es un curso muy, muy concreto, ¿no? ahora, ahora desde hace un par de años el IES ha sacado el, el MIM, que no, el, ma el Master in Management, que está dirigido precisamente a una persona digamos, que acaba de acabar eh, eh, la, la, la universidad, como máster, digamos, directo desde la universidad. Eh, yo no lo conozco porque no, no doy clase ahí, ¿no? Y, y yo creo que ese es un perfil y, y es un perfil sin duda eh, muy útil y, y, y muy demandado, ¿no? Eh, yo el que el mundo lo conozco como alumno y como profesor es el mundo de los MBAs y aquí típicamente te viene gente... Eh, bueno, sí, ya, ya se preocupan de que haya una cierta variedad, ¿no? Tenemos eh, en, en el último año tenemos un, un, una persona cuya experiencia es de, de de bailarín en, además en, en una compañía de street dance, o sea que, que una compañía profesional de street dance, ¿no? no que, y porque, y, o sea que tenemos de todo y tenemos una, una influencer india, o sea que hay, hay, hay todo tipo de formación y, y, y además enriquece muchísimo, la diversidad enriquece muchísimo, ¿no? Los backgrounds. Eh, hay algunos que tienen formación militar y luego... Estadísticamente, lo más normal, eh, es verdad que son la gente que ha pasado por consultoría y, y mucha gente que ha pasado por el mundo de finanzas, no por, por bancos. ¿no? Pero esto, sobre todo, yo diría que es, no, no es porque, porque se busquen, sino porque estas, estas, estas empresas o estas eh, instituciones tienen el MBA dentro de su carrera. Entonces, todas las consultoras sabes que al año 6, para pasar de tal punto a tal punto, tienes que ir a una, esc una escuela MBA. O sea, es, es como una especie de, de paso necesario. Eh, entonces, sí que sí que es verdad que son, están sobre representados y que además son gente valiosísima, pero a mí personalmente me parece que enriquece muchísimo el que haya perfiles de todo tipo. ¿Cuándo es el momento de hacer el, el MBA? Yo creo que, que, por supuesto, cuanto más experiencia tengas sin pasarte... ...más aprendes y yo creo que es un momento estupendo para, para, digamos, para abrir horizontes, ¿no? que es un poquito para, para lo que eh, tiene mucho sentido. ¿no? Pues tú normalmente quizá acabas la carrera, si tienes eh, suerte empiezas a trabajar y si tienes suerte pues te conviertes en un buen profesional eh, en un espacio muy, muy reducido de, de conocimientos. Pues eres un buen financiero, eres un buen auditor, eres un buen analista de, de, de cuentas de resultados... Pero, pero precisamente por eso, ¿no? porque además es la, las empresas en las que has estado normalmente te han puesto en, en ese tipo de, de, papel, de papeles, pues de repente un día te das cuenta que, que, que estás viendo solo una parte muy pequeña de toda la empresa. ¿no? Y justo en ese momento en el que tú ves que que, que, digamos que, que, que la visión que tienes de, un, de la empresa es parcial, yo creo que es el, es el momento ideal. No te voy a decir la edad, pero sí que te va a decir pues cuando ya tienes los cinco años en los que ya eres bueno en algo... Pero te das cuenta que, digamos, que anda, que hay otros departamentos, además del mío, ¿no? Que además del departamento de contabilidad, o el departamento de finanzas, o el departamento de marketing, o el departamento de, yo que sé, de análisis y, y, y powerpoints, pues que, que,
0: que hay otras cosas, ¿no? Sí, además, es que creo que enriquece mucho más cuando tú vas a a un MBA y tienes esa experiencia ya, ya has pasado ya pues a situaciones de conflicto, de, de cosas que has vivido en tu empresa y llegas allí y, y entonces, claro, cuando se plantean esos temas, ya no es una cosa teórica que te están soltando, es que tú ya lo has vivido en primera persona y, y, y tienes mucho más contexto, ¿no? Para, para aprender y absorber, ¿no? Porque tú ya has pasado por eso y dices, Jolín, sí que es complicado eso, sí, sí, porque ya lo viví en primera persona en mi empresa, ¿no?
2: Entonces... Eso, yo, yo, yo Juan, lo, lo veo esencial y a mí es, del, es, es lo que me gusta precisamente del método del caso o... o, o eh, de que venga gente con experiencia es precisamente esto, ¿no? o sea, yo creo que no hay cosa más práctica que una buena teoría ¿no? pero para, para ver la practicidad de una teoría tienes que haber tenido el problema y vivido el problema, a ti no te pueden decir que hay un problema con la como hemos dicho antes, ¿no? que te puedes tener un problema con el circulante si no gestionas bien la caja pero como hayas pasado por esto esa lección, ese día, boom ahí abres los ojos, ¿no? o sea que realmente lo mejor es, yo creo que es es, eh, es es haber vivido el problema y que luego te den la teoría. ¿no? Y eso es lo que hacemos en el método del caso. Por ejemplo, el método del caso, nosotros no damos las lecturas con la solución antes, ¿no? porque queremos que el, que, que el alumno viva el problema y que viva el problema y que vea, digamos, eh, lo difícil que es solucionar. Y luego dice, ah, pues mira, es que han, han inventado una herramienta para esto. Entonces se produce el, el momento ajá, que es el momento realmente de aprender algo porque ves la necesidad de aprenderlo, no porque está en el programa. Si tú no ves la necesidad de aprenderlo, pues simplemente lo coges, lo absorbes y lo guardas, ¿no? Pero si tú ves la necesidad, de, la necesidad práctica de una buena teoría, entonces es realmente cuánto se te queda, ¿no? Y además es cuando te empieza a encajar todo Dice, dices, pero ¿por qué me está contando este señor esto, no? No es porque lo ponga en el programa, es porque, eh, porque yo no he sabido solucionar esto personal, no he sabido solucionar este problema hasta que no he visto esta herramienta, ¿no?
0: Exacto, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la enseñanza de grado inicial es que al final eso lo contaba Ortega de su primera clase. Hay un famoso, una famoso, la famosa lección, primera lección de la universidad, y él decía el problema que tenemos los docentes es que les vamos a dar a ustedes unas respuestas a preguntas que no nos han hecho entonces, ah, o sea, claro, uno, claro, sabes es decir claro, él decía, es que es el gran reto que tienes para motivar a la gente, es decir, pues a mí, uno de mis me gusta siempre empezar preguntando la temática, que sea, oye, ¿qué os preocupa de esto? porque el problema es que uno llega y empieza, lección uno y, y, y claro, el estudiante dice, pero si a mí ese tema de entrada no me interesa, o sea ¿qué es lo que decimos, claro, cuando uno en cambio, efectivamente, ha vivido ya un problema y llega allí ya y está súper sensibilizado porque, jolín, ¿qué problema tuve? pues de negociación, ¿no? o de, con, el, con el equipo con este tema o con los clientes no sé que cuando tú ya lleva, llegas ahí con problemas que has vivido y de repente te dice, bueno, vamos a hablar hoy de esto, de cómo negociar adecuadamente, ¿no? De cómo. O sea, le dice, Jolín, es que me, está, me estás dando una posible respuesta claro. a esto que, que lo ha pasado tan mal, ¿no?
2: Fíjate, no, no, no conocía la, la, la cita de Ortega, pero no solo me encanta, sino que me la apropio, ¿no? Porque es, es una. Bueno, como solo lo hacen los, los grandes escritores, es, un, es, es una definición perfecta de lo yo, yo te quería decir. Es mucho mejor que tú vayas a, a liese y a clase con las preguntas eh, antes de que te den las respuestas, pero entonces, entonces te cuadran. Si no, no te van a cuadrar y no sabes por qué estamos hablando de esto. ¿no? Y, y eso es un ejemplo buenísimo. ¿no? Yo no vengo aquí a contarte, a darte mis respuestas a preguntas que tú no tienes. ¿no? Es que preguntas tienes y vamos a ver cómo, lo, cómo, cómo, cómo ves tú que se pueden solucionar y por lo tanto esto, esto se te queda. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, has mencionado antes el método del caso y también quería preguntarte, esa metodología entiendo que permite múltiples respuestas, ¿no? porque es decir, no se trata del método del caso, supongo que no se trata de encontrar la respuesta correcta, como en un, porque yo creo que la gente también en la universidad viene muy con, si, por ejemplo, das una clase de matemáticas o un ejercicio, la respuesta o está correcta o no está correcta, ¿no? las matemáticas no admiten ambigüedad. ¿no? Pero claro, los problemas empresariales de interacción social, ahí eh, lo que suele pasar frecuentemente es que no hay una respuesta correcta, no hay posibles alternativas. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo gestionas tú eso? no tus estudios de casos, eh, ¿cómo gestionas la verdad o la respuesta, o las múltiples respuestas que hay? En...
2: Pues mira, curiosamente lo que hay que gestionar muchas veces, y a mí me cuesta a veces más gestionar, es... Eh... Es cuando te preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Digo, bueno, pues sí lo sé, porque muchas veces doy casos de empresas en las que he invertido yo mismo, ¿no? Porque claro, sé exactamente lo que pasó, pero eso no, es el, eso, eso no es el tema, ¿no? O sea, que precisamente lo que hay que gestionar es, es esto, ¿no? Lo que es enriquecedor de, 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 del, del método del caso es primero esto que realmente tiene la realidad de que, de que no hay respuestas, ¿no? Y hay quizás lo que pasó en aquel momento y muchas veces doy casos A mí me gusta dar casos siempre reales, porque la realidad tiene dos ventajas. Primero, que es mucho más rica que la ficción. Y segundo, que la realidad no tiene que parecer verosímil. ¿no? O sea, que no tiene, no, no tiene, no tiene que fingir ver, eh, posibilidad. ¿no? Muchas de las cosas que, que vemos, si te, nos hubiesen contado que nos iban a encerrar... A, si tú, A ti te hacen una película que nos van a encerrar a toda la humanidad durante nueve meses y nos van a poner una mascarilla durante semanas... Pues de aracha, eso no se lo cree nadie. O sea, la realidad tiene la ventaja que no tiene que demostrar que es verosímil, es verdad y ya está. ¿no? Entonces, la realidad es mucho más rica y, y, y tiene muchas más posibilidades incluso que, que, que la ficción ¿no? o, o los casos de diseño. ¿no? Y en, esto es una de las cosas que es muy importante del método del caso. ¿no? Y luego el método del caso también a mí me encanta porque… Recoge esta idea de que hay muchas cosas que para solo se pueden aprender haciéndolas. ¿no? Entonces, en el, caso, el método del caso es, es que una persona en un, dos años pase por, a lo mejor, pues, eh, 400 situaciones. Estamos acelerando la experiencia, lo que aprendes de, de esta persona. ¿no? Entonces, son, son cosas reales y son experiencias reales. Obviamente, tienes que, que, que decidir muy bien qué tipo de experiencias quieres proponer, pero son experiencias reales. Y, y es. Y toda la, toda la metodología, del caso tiene mucho de esto, ¿no? De comprimir el tiempo en el que se adquiere experiencia. Pero son experiencias que, que tienen que ser reales y luego tienen la belleza y la realidad de que, claro, pues, que, 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 como que, que no es fácil, ¿no? Y, y, y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, pues, en un caso que que daba hace poco, pues les pones trampas, ¿no? les pones unos números y todos se lanzan a hacerlos, ¿no? Y dices, y te, te, mira estos números, estos números son una tomadura de pelo. ¿no? Entonces, eh, entonces, después de que de cuando ahora está mucho tiempo calculando ¿no? cuánto es el, el, el net present value de un, de un flujo ¿no? que tiene ocho años y tres escenarios, en día, y estos escenarios están hechos con… No se puede decir aquí, ¿no? pero ya sabes, no, no, no con la cabeza. De ¿no? Estos escenarios se los ha sacado y no hay ningún valor de información en esos escenarios, con lo cual no tiene ningún sentido lo que estás haciendo, aplicar herramientas. Este tipo de cosas es lo que te permite... Eh, el, lo que te permite decir oiga mira, pues es que estás, estás, estás eh, el método del caso de una manera muchísimo más rica ¿no? no yo estoy yo estoy enamorado del método del caso también es verdad que hay que hay que hay que elegir muy bien no se trata de, de bueno pues de ir allí a, a discutir o a, o a plantear anécdotas no
0: Uh -huh. eh, al final del método del caso, en algunos casos habéis invitado a los CEOs de las empresas que, en el que habéis estudiado o a algún directivo representativo a, a que asista a alguna clase, eh, en algún caso, o no, no suele ser... El... No, 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 perdona, no.
2: En, en, Enfi, en Enfi damos 22 sesiones y hay 14 con invitado. Y Es que, es que esta es la gracia, ¿no? La, la, la gracia es... Eh... Me acuerdo hay un ejemplo muy gracioso de esto, ¿no? Hay un caso en que precisamente es, es un emprendedor que hace una cosa que, que una cagada monumental, comete un error monumental. ¿no? Entonces, pues durante la primera clase, mitad de la clase Tú estás diciéndoles, bueno, pues, ¿qué, ¿qué ha hecho este señor? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacerlo? Entonces, eh, hasta que, sois el consejo, ¿qué harías? ¿Quién le despediría? Entonces, alguien levanta la mano, bueno, pues tienes la ocasión, aquí está Mark. despídele, ¿no? Entonces, eh, se levanta Mark. O sea, están tan acostumbrados a que haya, a que haya guests, que no no, no no te extraña que haya alguien allí al fondo y que, en un altísimo porcentaje de nuestras sesiones, es con el invitado. Por esto que te decía, de que luego, además, el... el, el, el el protagonista puede, puede añadir una, una cercanía a la realidad que es imposible hacer de otra manera. ¿no? Entonces hay casos que son casos que he vivido yo y hay muchos casos, en la mayoría en los que llevamos invitado. ¿no?
0: Uh -huh. Antes has hablado un poco de las innovaciones que ha habido en, en, las, eh, en los cursos, en, en nuevas asignaturas, etcétera Si tuvieras que clasificar un poco todas las asignaturas entre hard skills y soft skills, ¿no? o sea, un poco la, la, la parte más... Eh, Matemáticas, contabilidad, eh, y, y luego, pues, soft, ¿no? Toda la parte de negociación, de. ¿Cómo ves esa evolución? ¿no? En, actualmente, para, para salir una persona que salga con, con un MBA eh, que, que tú creas que tenga las condiciones adecuadas para poder emprender o para poder ocupar una posición directiva destacada, eh, ¿cómo ves ese balance entre esos, esas habilidades duras y, y blandas, digamos, no? hoy en día? ¿Crees que cada vez más las habilidades blandas quizás van cogiendo peso o se mantiene siempre ese equilibrio? O cómo, ¿Cómo lo ves un poco tú esto?
2: No, sin duda, sin duda, van ganando muchísimo peso porque las hard se están trivializando. ¿no? O sea, yo me voy. A a retraer a cuando yo entro en el IS, entro en el IES, había estudiado filosofía, había sido mensajero, eran otros tiempos, me acuerdo que en las primeras clases el, el profesor, que es majísimo, ¿eh? dice, es que aquí hay gente que no sabe calcular cuánto es el 2% del 3%, ¿no? Y yo dije, pues yo, obviamente yo, yo, bueno, tampoco me preocupaba mucho, ¿no? Porque ya sabía cuánto es el 20% del 30%, pues yo no sabía calcularlo. Entonces, eh, pero es que entonces era un arte, ¿no? O sea, los rápidos con la calculadora y los rápidos con el Excel eran un arte, todo. Hay una trivialización de los hard skills. La tecnología, una de las cosas que ha permitido es trivializar muchas de las cosas. O sea, hace, hace a lo mejor 15 años pues tú podías salir de, de, de una escuela de negocios con, y, y podías impresionar a alguien con un descuento de flujos. ¿no? Ahora ya, pues es que esto, esto ya no vas a impresionar a nadie. Entonces, precisamente el peso de, de, de los hard skills a los soft skills es, es imparable, creciente y además, en mi caso, yo te diría muy bienvenido, ¿no? porque yo creo que, que, que una de las cosas que a mí me gustan de, de los programas largos y de los programas full-time, me encantan también los EMBA, pero me encantan los programas full-time, es que son transformacionales, o sea, que son formativos en el sentido tradicional. Un, a mí. Hombre, si, si puedes, si puedes permitirte el lujo, haz un full time. ¿Por qué? Pues porque eso es transformacional. Estar durante dos años pues en continuo con, contacto con, pues con gente distinta a ti y, y cambiando la manera de pensar. Una escuela de negocios eh, debe ser tiene. tiene éxito si cuando la gente sale. No ha aprendido cuatro herramientas que se van a quedar obsoletas el año que viene, sino que si has conseguido que cambien la manera de afrontar unos problemas que van a ser completamente distintos a los que ha visto. Eso ya puedes estar seguro. ¿no? O sea, no, no, puedes, eh, no, no, no podemos darles herramientas que les vayan a valer dentro de cinco años. ¿no? O sea, les podemos intentar estar a la última y explicarles el marketing en TikTok. Pero eso les va a durar unos muy pocos añitos. O sea, que no, no es un sitio para que aprendan herramientas, sino que yo creo que yo lo que más valore de lo que yo aprendí y lo que más valoras es cuando aprenden una manera de afrontar esos problemas. Y, y, pues por ejemplo, esto es mucho más soft, mucho más formativo, mucho más transformacional que, que un catálogo de, 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 de para hacer una oposición. ¿no? Uh
0: -huh. Y la parte incluso de coaching también parece que cada vez va cogiendo más claro. peso. ¿no? El, claro. El, el, el hacerte un dafo de ti mismo también, o ¿no? sea, sí, un poco de sí. como responsable. que Y toda esa parte creo que cada vez tiene más, más pegada, ¿no? Eh, si pasamos más a lo que sería el perfil de los usuarios de Rankia, que sobre todo están más, más interesados en perfiles financieros, toda la parte de finanzas, ¿de acuerdo? Desde ser CFO a... A, bueno, aunque incluso llegan a plantas a ser CEOs, pero con una base fuerte financiera. ¿Cómo ves un poco el, el, el panorama, ¿no? más en ese perfil, más enfocado hacia las finanzas actualmente? Eh, ¿Podrías hacer una especie de, de tipología de, de salidas profesionales que, que ves en el mercado, por lo menos en España mm. actualmente? Eh, y, y algunas orientaciones sobre cómo, cómo crees tú que habría que orientar esa carrera. Es decir, eh, dentro de la oferta amplia formativa que hay de sí. posgrado, digamos, pues eso, ¿no? Ver un poco tú cómo. Eh, ¿qué, qué, mm. ¿qué orientaciones podrías dar ¿no? para esa gente que, se está que les gusta mucho, especialmente el mundo financiero, que les tiene ese perfil y que se plantean hacer un máster pero no tienen muy claro pues, cómo seleccionar la escuela o qué, qué es lo que están buscando un poco, ¿no? Eh, no mm. sé si ahí podrías dar algunas indicaciones.
2: Bueno, yo, yo además del de, de, de MBA y soy CFA, ¿no? Entonces yo creo que los o sea, no si tú tienes clarísimo, clarísimo que te vas a dedicar a mercados o que te vas a dedicar a inversión yo creo que el CFA es, es, es esencial, ¿no? Lo cual hay que decir que si, no hagas el, si haces el CFA no hagas el MBA. Pero yo creo que quizá para 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 digamos, para, para aprender la, 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 digamos aprender ¿no? las herramientas, yo creo que, que el CFA, si te vas a dedicar a mercados o si te vas a dedicar a gestión de inversiones, yo lo veo valiosísimo, he hecho el CFA y lo recomiendo también, ¿no? A mí me parece que, que una persona con vocación financiera debe ir eh, al MBA precisamente a ampliar a ampliar horizontes. ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que pasa, por ejemplo, eh, que es este ejemplo que, que es del que estamos hablando, pero podríamos poner muchos otros, es una persona que ha estado en mesas ¿no? y, y que no ha hecho más allá de trading y pantallas en su vida. ¿no? Pues aunque vayas a tener, porque te encantan las finanzas, el MBA eh, debe ser debe abrir perspectivas a, a otras cosas, ¿no? Y a muchas otras cosas. Eh, entonces, yo, yo creo que, 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 que son muy complementarias. Bueno, es que a mí, claro, yo si pudiese, le diría a todo el mundo que estudiase todo el rato, pero claro, es que tienen que trabajar en algún momento, ¿no? Pero, pero, pero es que me parece que, que, es, que es espectacular ¿no? el, el, el aprender y es tan, bueno, es enriquecedor por definición, pero además es satisfactorio, ¿no? Entonces... No, no voy a decirte una versus la otra, sí que creo que, insisto, si te vas a dedicar a inversión debes hacer un CPA y si te vas a dedicar a finanzas, yo precisamente lo que buscaría el, el, en, en el MBA es ampliar perspectivas y entender las otras áreas y ver cómo finanzas, que es la parte más bonita de las finanzas, la parte más bonita de las finanzas, por ejemplo, eh, hay un caso que damos nosotros que es de, de private equity. Que, que, que algunos alumnos dicen que es de los casos que, que, que recuerdan más porque tienes que mezclar digamos la planificación financiera y el apalancamiento con la con la mejora del EBITDA ¿no? y ahí cuando ves que todo encaja ¿no? y que tienes que tener eh, eh, que tienes que tener digamos no solo en perspectiva ¿no? de financiera sino también eh, comercial empresarial y y, y, y y de gestión del negocio pues yo creo que eso es enormemente, eh, enormemente enriquecedor. Entonces, yo creo que, que ese es el área en la que yo creo que encaja más, más un MBA y, y yo, por supuesto, lo, lo recomiendo. ¿no? Salidas Profesionales está muy, muy lejos de mi especialidad, no tengo, no tengo ni idea, porque además es que yo, digamos, en cuanto dejo de dar clase me voy a, 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 a mis startups y a mis inversiones. Entonces, ahí, digamos, pues soy mucho más eh, especializado. Entonces, es un área en la que puedo, puedo quizá hablar un poco de cómo funcionan los CFOs y, y en qué momento creo que tiene sentido. Pero, pero reconozco que es un ámbito muy, muy reducido de la, de la actividad. Financiera o de la. O de la de eso, ¿no? Del horizonte de, de posibilidades que, tienen, que, que hay dentro de finanzas profesionalmente. ¿no? Yo clasificaría, sea lo bestia, ¿no? Mercados, mercados o inversión y operaciones, y, y, o operativas, finanzas operativas, y en finanzas operativas, pues, digamos, grandes finanzas eh, corporativas, eh, como los quieras llamar. Investment banking e incluso consultoría y luego las más operativas, que a mí quizá por de formación profesional no es que las otras no me gusten, pero me encantan, ¿no? A mí muchas veces cuando me preguntan cuál es la mejor formación que puedes tener, pues para según qué cosas y sobre todo para las que hago yo, dicen vete a una pyme, ¿no? Vete a una pyme tú, <risa> a discutir con, 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 con jefes de sucursal, ¿no? Eh, eh, bueno, esto es esto es valiosísimo si vas a ser empresario, ¿no? Y acerca muchísimo la finanza al em, al, em, al empresario. Claro, hombre, es, también, también es finanzas y también tiene, supongo que es, también será muy bonito eh, el hacer, eh, no sé, la fusión de no sé, de, de dos grandísimas empresas, ¿no? Pero eh, quizá el mensaje que sí que quiero transmitir es que hay mucho más, es mucho más amplia y mucho más conectada con la actividad de la empresa. En las finanzas, tal como a mí me gusta y como y como, y como la, las propongo, ¿no? uh
0: -huh. Entonces, ese perfil de, de CFO, de director financiero, ¿cuándo tú recomiendas incorporarlo a una, a una startup? ¿no? ¿En qué momento de madurez ya tiene sentido? Y, y pues eso, ¿no? Hasta qué punto pues el hecho de que, de que tenga un MBA detrás eh, pues te puede reforzar a la hora de elegir a esa, ese perfil, ¿no? Supongo que además experiencia profesional, ¿no? Pero me parece que es una salida muy interesante, profesional y que, y que supongo que vosotros cuando valoráis los equipos en las empresas que invertís, eh, bueno, quizás a lo mejor tú inviertes más en una fase más temprana y a lo mejor eh, si estás más en fase semilla a lo mejor no es tan habitual, ¿no? Que una empresa ya cuente con su CFO, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo ves ese, ese perfil, no? Bueno, yo creo
2: eh, hay un momento muy interesante ¿eh? que es de fundador y, y yo, yo personalmente sí que valoro mucho que haya una persona con una, digamos con una formación y con una orientación financiera como fundador, ¿no? Eh, pero es verdad que no es muy habitual y es verdad que, que, que es mucho más importante. Eh, llegado, pues no sé, pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque al final, eh, al final, mejor dicho, al principio, pues un startup, lo que tiene, si no sabe qué modelo de negocio tiene, ¿para qué lo va o sea, Esto sí que es anecdótico, pero a veces pasa, ¿no? Te mandan el, 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 el pitch tech, que es, que es el instrumento con el cual te, te cuentan, te ponen, este señor, somos cinco, ¿no? Y uno es CEO, otro es CEO, otro es CFO y otro es CMO. Y te dicen, vamos a ver, usted que es CFO de... de, de, de de la, la cuenta de seis taxis, que es lo que hay aquí de gasto, ¿no? Porque claro, si, si no tiene un duro, ¿no? O, y usted que es CMO de, de, de los 40 euros que se están gastando en publicidad, o sea que ojo con los C's porque no tiene mucho sentido, en una startup no tiene sentido especializarse, entonces alguien que diga, bueno, yo soy CFO de una empresa que todavía no ha levantado dinero y que hemos metido entre todas aquí a pachas 15.000, pues mira, esto ya lo llevas hasta en la cabeza, para esto no hace falta ser un gran cfeo Está muy bien que lo que haya en el equipo fundador porque lo necesitaremos más tarde, ¿no? Y, pero luego, claro, esta, esta empresa, si luego encuentra un modelo de negocio, encuentra un mercado, encuentra, digamos, un negocio, encuentra una, una máquina de crecimiento, entonces sí que hay un momento clarísimo que lo ves, y yo lo he pasado por algunas empresas en las que se ve que si, si no tienes... Eh, formación financiera empiezas a llevarte sorpresas y las sorpresas eh, las, cuando la empresa empiezan a pasar cosas que no entiendes como yo recuerdo un, un caso muy muy curioso ¿no? que un, un emprendedor me dice oye que aquí yo vengo aquí me dicen que tengo evita y, y no puedo pagar la nómina del mes que viene y yo te juro que no he metido la mano en la caja te juro que no he metido la mano en la caja ¿no? y dónde está la caja si yo tengo evita, pero por, qué no tengo caja ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, pues claro, hay que explicarle que, que las cajas, la caja se pierde por la cuenta de clientes, por los stocks, por los… Por este los, no la había eh, explicado, eso de
0: Cassis King, ¿no? Eso, es, exacto, eso es, de día Te vida a la clase, ¿no?
2: Pero, pero, pero esa lección, cuando la pasas por ella una vez, eh, eh, esta no se te olvida, ¿no? Y entonces ese es el momento en el cual tú ves que… que eh, ...al emprendedor o, o al equipo fundador, porque estamos hablamos mucho de emprendedor, pero normalmente es un equipo... ...de repente empiezan a darle sorpresas mmm, los números que no se esperaban. ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo otra que, que es una empresa que salió muy bien que dicen, pues es que si no sabemos dónde están, do, do, dónde se ha perdido el dinero, si tampoco está en el balance, ¿no? No, pues estaba, fíjate, estaba en la, en, en tránsito, en devoluciones, de, era una empresa de e-commerce e en tránsito, ¿no? Bueno, pues cuando la, cuando tú tienes vendes cuatro paquetes, pues sabes dónde están. Sí, hombre, no, es que este lo, lo llevé a correos tarde, y entonces eh, todavía no lo hemos puesto en la cuenta pero de repente un día, eh, dice, oye, que me faltan 250.000 euros y no sé dónde están. Lo que sé es que con estos no puedo comprar, o sea, que te llevas un buen susto. Entonces, es cuando hay alguien que tiene que saber, no, espero un no es que nos están pagando no sé cuántos, que se le paga no sé cuánto. O sea, ese es el momento en el que, eh, no, no es que los inversores impongan, no es que los emprendedores perciben que necesitan un CFO. ¿no? Y es normalmente cuando ya ha habido un crecimiento que es desordenado esencialmente por, por definición. En una startup el primer crecimiento es, es desordenado, pero cuando te das cuenta que ese crecimiento es desordenado, choca contra... Y, y siempre todas las empresas que, en las que yo he estado, las, bueno, solo las buenas, las malas, la, lamentablemente, se, te, te das cuenta de una manera mucho más lenta pero todas las buenas pasan por un momento de sorpresa. ¿no? Y, y, uh -huh. y es un momento en el cual claramente se ve que aquí hace falta que venga alguien con experiencia, y si conoce el sector este, muchísimo mejor, porque cada empresa hoy, cada sector es un mundo, ¿no? entonces alguien que venga con experiencia de, de, de ese sector, o por ejemplo con experiencia de auditor, que también es una experiencia valiosísima, ¿no? porque eh, un auditor de retail, pues un e-commerce tarda en entenderlo como aproximadamente 40 minutos, ¿no? entonces eh, eh, ahí es donde yo creo que tiene, se hace necesario si no lo tenías de antes, ahí es cuando se hace necesario. Antes era un, un nice to have, ahora es un must have, ¿no?
0: Y, pero es distinto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Vale Luis, y ya por una última pregunta, en esta pandemia que hemos sufrido todos este último año, me imagino que el IES en tus clases pues ha habido un cambio de las dinámicas, porque bueno, no sé si habéis podido hacer algo de, de presencialidad allí, pero ¿cómo ha sido la adaptación, de, de en este caso, de tus clases del IES a, a la pandemia? ¿Y, ¿Y qué cosas crees que se han introducido como consecuencia de todo esto, que, se, que vienen para quedarse? O sea, que creo que como siempre, ¿no? o sea, una crisis es una oportunidad también de, de experimentar formas de hacer las cosas diferentes, ¿Y qué cosas crees que van a desaparecer pues, ya para el próximo curso, ¿no? cuando estemos vacunados? Mm.
2: Bueno, el, el, el IES ha hecho un esfuerzo extraordinario por mantener las clases presenciales eh, todo lo que se ha podido y quiere decir que se, pues, se han cambiado las aulas, se han duplicado, hemos desdoblado cursos para poder, o sea, por ejemplo, si no podían entrar más de 30 en el aula, pues a mí me ha tocado dar el curso dos veces. no Y había 60... Pues, eh, o sea, ha hecho un esfuerzo, yo creo que es sobrehumano eh, en esto. Y, y luego, en, en el formato híbrido, que curiosamente es el más difícil, no porque cuando todo el mundo es online, pues todo el mundo es online, ya está. Y cuando todo el mundo es presencial, todo el mundo es presencial, pero acomodar el, el dar eh, a aquellos alumnos que por razones eh, muy justificadas pues, eh, no pueden ir porque no pueden viajar cuando no se podía viajar o porque están confinados ellos o porque tienen un confinamiento más estricto porque no están en contacto con un COVID y acomodar a los, a los híbridos con los, con los presenciales que ha sido complicado pues ha requerido por ejemplo en cuanto a inversión audiovisual ha, ha habido que poner cables para que... Porque además, como, como es un, un, un sistema participativo, para que se oiga a todos los alumnos, o sea, que ha habido una tecnificación de las aulas espectacular. Y, y pero el IES ha sido un, ha hecho un esfuerzo muy grande por, por, por mantener la presencialidad, que además los alumnos lo, lo han agradecido y que ha funcionado muy bien, ¿no? eh, Como Anaí te diría que claro que después de, de todo este esfuerzo, no Mucho de ellos, ha, muchísimo ha recaído en la organización de y en, en en el departamento de audiovisuales y en algunos profesores que han liderado y cómo pues, se ha incorporado eh, las tablets en vez de las pizarras y cómo los whiteboards sus a, a los blackboards y todo eso, pues después de todo ese esfuerzo pues uno pensaba que, 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 que los alumnos lo iban a valorar mucho, ¿no? Y, el, y cuando tienes confianza con ellos te dicen si esto del remoto no funciona, ¿no? Y entonces, cuando esperas que te digan, porque claro, no es lo mismo interacción con el profesor, lo que te dicen, porque no es lo mismo estar sin compañeros, porque claro, estoy en casa y no tengo al lado a mi compañero, y no tener las reuniones de equipo, y no tener el trabajo en equipo, y dices, joder, o sea, que no éramos nosotros, macho, o sea, que, que es, es". Pero un poquito lo, lo que sí que es claro es que. Toda esta interacción con los compañeros y todo, que es una parte esencial del MBA, es, es, es lo, ma, lo que más, digamos, ha, sido, ha, ha resultado perjudicado. Entonces, ¿qué creo yo que, que han quedado? Pues han quedado muchas cosas. Primero, una tecnificación de las aulas eh, que, que, como siempre, estaba pendiente. O sea, yo, además, a mí me encanta la tiza, ¿no? Eh, pero bueno, pues es que seguíamos dando con tiza. Pues ahora pues es la tontería de, de, de incorporar los whiteboards, de los notebooks, ¿no? Eh, la, la, el muchísimo mejor utilización de, de, de los recursos online no no digo de, de, incluso de, 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 de assets online damos muchísimo más, más el curso hay un curso por ejemplo en el que hemos sustituido todos los readings por podcasts y vídeos es, es, es como un experimento no pero toda esta información valiosísima que hay que hay fuera no pues eh, cuando lo has tenido que utilizar por necesidad y ahora te dicen, ya no es por necesidad, ya puedes volver a darles las lecturas de los casos, eh, pues mira, de esto nos vamos a quedar algo. ¿no? Entonces yo creo eso sin duda va a quedar y luego una parte que yo creo que es muy muy importante es eh, normalizar la presencia, de o sea la, la, que haya gente que no esté presencialmente. ¿A qué me refiero? Sobre todo a los invitados. Amplía infinitamente el rango de invitados que puedes llevar, porque no es lo mismo pedirle a un emprendedor que, le funde, que, que está siempre ahí apagando fuegos en su empresa, ¿no? que se coja el ave y que pierda el día para venir a clase, que es, es, es para darles un beso en la frente, que decirles, oye, pues mira, eh, a las 14.45 entras online, ¿no? ¿no? No no tiene nada que ver. Entonces, eso te permite acceder a muchos recursos que están fuera de España, por supuesto, están fuera de Barcelona, que están muchas veces fuera de España, y, y eso enriquece muchísimo. Entonces, la normalización de que no o sea, de que es posible que haya gente que... que, que... Antes es que era un lío, ¿no? Y, y como que no se hacía, ¿no? Y parecía como una descortesía llevar a alguien que no está... Ahora prefiero tener un invitado de calidad en remoto que no Ajá. tenerlo, ¿no? Uh -huh. Y luego, sobre todo esto, perdona Juan que insista en ello, o sea, la utilización de la cantidad de recursos que hay en estos momentos disponibles y que no usábamos casi por pereza, porque a mí me encantan los libros, ¿no? pero éramos más, estábamos, digamos, mucho más pegados al libro, cuando ahora, pues, eh, eso, ¿no? Se usan sí, materiales audiovisuales mucho mejor.
0: Sí. Yo creo que El resumen es ese, y sobre todo creo que ha validado también lo que tú decías antes: al final, una hacer un MBA es un, es un tema experiencial transformacional como tú decías y es, y es verdad que lo que hemos perdido este último año pues es esa interacción con los otros compañeros es verdad que sí. los profesores tendemos a pensar que la parte más importante son las clases pero claro es, es luego todo ese trabajo en equipo que haces es lo que ocurre fuera sí. del aula también ¿no? y claro como cuando hemos ido claro. estudiando nosotros no que al final también claro. pues es tomarte las cervezas con, con los compañeros también claro. todo eso ¿no? claro.
2: y, y, y el, el por ejemplo también el, el el, el, cuando tienes un invitado, ¿no? O sea, pero no es lo mismo luego poderte acercar a la mesa y, y, ah. y, o sea, es, no, y encontrarte los por la cafetería. O sea, eso yo en, en, en mi vida profesional, no solo en la académica, no, porque por cierto, has dicho que es un hobby, ojalá fuese un hobby, le, le, ojalá le pudiese... Le pudiese esto, es, es, bueno, los alumnos, tú lo sabes perfectamente porque las clases ¿eh? no son conscientes de lo difícil y la cantidad de horas que hay detrás de la improvisación de, de, de una, en una clase, ¿no? O sea, es que es, es enorme, o sea, que ojalá eh, fuese un hobby. Pero vamos, el, el lo, que sí que, lo que sí que es cierto es que eh, en, en, en la otra actividad profesional en, en, como inversor, eh, pues eh, lo que echo de menos es eso, lo que echas de menos es la famosa serendipia, ¿no? o sea, el, el, el que de repente... te te vas a un consejo y antes de hablar de lo que se va a hablar aquí, pues te encuentras otro que hace mucho tiempo que no veía y te dijo: Llego tarde, pues que vengo de otro consejo y tal. ¿Y qué pasa allí? Pues que, bueno, pues mira, esta es una oportunidad. ¿Has visto tú a no sé quién? O sea, todo está, está ahí es donde surgen las oportunidades, ¿no? y, y, y eso es lo que yo creo que se ha perdido y es lo que echan de menos los alumnos. Y yo creo que con toda razón, mucho más que la de tenernos delante físicamente, que, que, que no les aportamos tanto, ¿no? sí.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Luis por todos tus consejos y experiencias y espero que ayude a los que se están planeando hacer un máster, pues al final cuál, cuál hacer y, y qué es lo que pueden obtener como valor, ¿no? que, que creo que ha sido tu principal aportación. Así que muchísimas gracias por estar aquí este rato con nosotros.
2: Pues gracias a vosotros y, y si puedes haz un máster.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankiacom barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.